0: Der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Rot Podcast, Folge 317. Und die Männer sind wieder gestartet in die Bundesliga-Saison, ähm, haben sich mit 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. Und das wollen wir heute in der Podcast-Folge natürlich als einen großen Schwerpunkt betrachten und besprechen. Ein zweiter großer Schwerpunkt ist das Transferfenster. Die Münchner haben Eric Dyer verpflichtet von Tottenham Hotspur. Wir werden darüber sprechen, ja, was er dem Team geben kann oder auch nicht geben kann Und wir werden darauf schauen, ähm, wie sich die Bayern eventuell im Winter noch weiter verstärken könnten. Ähm, bevor ich aber unseren heutigen Gast vorstelle, ähm, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, ähm, dass ihr unseren Podcast und auch unseren Blog mirsanrot.de unterstützen könnt auf patreon.com/mirsanrot dort könnt ihr mit einem beitrag eurer wahl ähm, ja unseren podcast ähm, finanziell unterstützen und vor allem auch unsere neuaufstellung die wir jetzt äh, vorangetrieben haben ähm, nämlich, ja, nicht nur mich, der jetzt äh, sozusagen Head of Impressum ähm, ist ähm, und, und die rechtliche und redaktionelle Verantwortung trägt, sondern eben auch ähm, allgemein, was wir jetzt in den letzten Tagen schon vorangetrieben haben. Ihr werdet es mitbekommen haben, im Blog gab es jetzt fast jeden Tag äh, mindestens einen Artikel. Der Podcast kommt regelmäßig. Ähm, also da ist ordentlich Bewegung drin. Wir haben sechs Neuzugänge mittlerweile im Team. Ähm, es ist immer noch nicht klar, ob es bei sechs bleibt oder ob sogar ein Siebter oder Achter noch dazu kommt. Äh, wir sind auf Social Media bereits aktiver geworden. Wie gesagt, mehr Content. Content. Ähm, wir wollen in Zukunft auch das Thema Honorare für unsere Autoren und Autorinnen ähm, angreifen und dafür brauchen wir natürlich auch finanzielle Mittel. Und ähm, ja, deshalb ähm, nochmal der Aufruf patreon.com slash mir unterstützt uns. Ähm, ich hatte ja auch in einer Podcast-Folge bereits thematisiert, die 315 war es, ähm, dass es bald auch Überweisungen wahrscheinlich geben wird. Das kann ich mittlerweile bestätigen. Es wird Überweisungen, es wird bald die Möglichkeit geben, Überweisungen zu tätigen. Ähm, also auch da noch eine Alternative uns zu unterstützen, wie, wann, ähm, wo etc., das werde ich dann nochmal extra bekannt geben. Ähm, ja, und ähm, auch als zweiter Hinweis noch, auch das haben wir in Folge 315 thematisiert, ähm, wir schalten Werbung in diesem Podcast ähm, es ist so, dass äh, das von ähm, Podigy übernommen wird, das heißt, wir wählen Slots aus und sie bespielen diese Slots mit Werbung. Wir haben dort keine direkte Möglichkeit, auf den exakten Werbepartner ähm, zuzugreifen bzw. das zu bestimmen. Das übernimmt alles Podigy für uns. Wir können Kategorien ausschließen, aber keinen konkreten Werbepartner, nur dass ihr das wisst. Es kann auch vorkommen, dass mal in einer Folge gar keine Werbung geschaltet wird. Das ist dann schlecht für uns, was die Einnahmen eingeht, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es diese Werbeslots gibt und dass wir eben keinen Einfluss darauf haben, welcher exakte Partner das ist. So. Dann sind wir mit dem Blog ähm, Hausmitteilungen quasi fertig und wollen reinstarten in die Folge. Und wie gesagt, wir haben einen Gast mit dabei. Ich will euch ja nicht hier mit meinem Monolog voll sabbeln. Und dieser Gast ist Dr. Konstantin Eckner. Schön, dass du mal wieder da bist, Konstantin. Hey.
1: Schönen guten Tag, schönen guten Tag, hallo. <lacht> <lacht> Wie geht's? Ja, das war eine lange Hausmitteilung. Ich habe schon gedacht, ich kann ja wieder gehen, weil sie äh, mich ja, ja, ich mich rausschleichen aus der ich, Hintertür und denke, ah, das merkt ja gar nicht. Ich habe parallel
0: so. mal rüber geschaut hier zu, zu Studio Link und geschaut, ob die Connection noch da ist oder, oder ob du schon abgehauen bist. Ob ich habe
1: mich mal kurz ausgeloggt, mal äh, <lacht> Windows geupdatet und jetzt bin ich wieder da. Ja, nächstes Mal nehme ich es
0: vielleicht vorab auf und dann, äh, dann ist der Weg kürzer für <lacht> Alles dich. Alles
1: gut. Dann ist <lacht> ja auch wichtig, es ist ja eine, eine neue Ära, mir sein Rot angebrochen. Ja, Easy so, Craft Ära ist gerade.
0: Das, das kann man so sagen und äh, hoffentlich <lacht> fruchtet, fruchtet die Hausmitteilung dann auch. Dann können wir, können wir dich vielleicht auch mal entlohnen mit einer, mit einer kleinen Fanta ohne Eis, wenn du hier zu Gast bist.
1: Also das wäre. <lacht> weißt du, da, da ist das Publikum mittlerweile schon enthusiastisch, fast enthusiastischer als wenn Hoffenheim in der 62. Minute Manuel Neuer dreimal anschießt. <lacht> ja,
0: darüber werden wir auf jeden Fall gleich sprechen, ja. aber äh, bevor wir zu den Männern kommen, ähm, ist bei den Frauen auch was passiert im Transferfenster, im Wintertransferfenster, nämlich Lina Magul hat den FC Bayern München verlassen, wechselt zu Inter Mailand, das Gerücht kam ja Mitte dieser Woche auf, wir nehmen jetzt gerade am Sonntag den 14. Januar auf, also Mitte der Woche, so Dienstag, Mittwoch kam das Gerücht, dass äh, Magul zu Inter wechseln würde jetzt am Wochenende, hat es der FC Bayern München dann auch offiziell gemacht, ähm, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen unsere Meinungen zumindest mal angetastet, sage ich mal. Wie überrascht bist du da darüber?
1: Also sehr mir überrascht. Also einerseits, dass vielleicht Margul nochmal woanders hingeht, überrascht mich jetzt nicht so, weil ähm, also sie hat ja damals dieses Finaltor 2022 erzielt, ja. also den Ausgleich gegen England ne, im, im legendären Finale quasi in Wembley und danach ging es so ein bisschen so, so langsam äh, für sie etwas bergab, ist hart gesagt, ne? aber natürlich sie hat sie in der Nationalmannschaft nicht mehr den Stammplatz, hat es auch bei Bayern nicht mehr den Stammplatz gehabt, ähm, den die sie mal hatte, also ihr, einfach ihr Standing war nicht mehr das, vielleicht auch geschuldet, ne? jetzt mittlerweile 29, man geht vielleicht so in diese letzte Karrierephase hinein. Aber dass sie nochmal wechselt, hat mich jetzt nicht unbedingt krass überrascht, dass es jetzt im Winter kommt, ein bisschen schon. Weil, ja, vielleicht ein Sommertransfer ist dann vielleicht das, was, was man eher so erwartet zumindest oder voraussieht. Und was mich eher etwas auf dem falschen Fuß erwischt hat, dass es jetzt Inter Mailand geworden ist. Inter Mailand ist jetzt in der Serie A selber eher im Mittelfeld. Also ist auf keinen Fall auf Augenhöhe mit Juve und Roma. Ja. Und, und hat jetzt auch nicht diese starke Mannschaft. ja Ich meine, klar, es gibt natürlich so ein paar weiche Faktoren, die für Mailand sprechen und vielleicht auch für Inter. Vielleicht kann sie da irgendwie eine Führungsrolle einnehmen. Vielleicht wurde ja auch zugesagt, dass das Projekt sagen wir, Inter Milano Frauen noch ein bisschen mehr aufgebaut wird und dann sie da eben vielleicht so als... Elder Stateswoman quasi, ähm, so ein wenig äh, eine Führungsrolle einnehmen kann, weil natürlich sie hat einen großen Namen, wie gesagt, also allein das Tor im EM-Finale 2022 macht sie schon zu einem großen Namen und sie war einige Jahre Stammspielerin in der Nationalmannschaft und auch natürlich erst recht bei Baden-München. In der Nationalmannschaft war sie immer so ein bisschen Kampf mit den anderen äh, Mittelfeldspielerinnen, die da etabliert sind. Aber äh, insofern, ja, also einfach, ich
0: sag mal, die Destination hat mich eher überrascht als jetzt der Abgang selber. Ja, geht mir ähnlich. Ich hätte auch gedacht, dass sie A, im Sommer wechselt. Ihr Vertrag wäre jetzt 2024 auch ausgelaufen. Soweit ich weiß, gab es da jetzt auch, ja, ist jetzt natürlich nach dem Wechsel einfach zu sagen, aber soweit ich weiß, gab es da auch keine, keine fortgeschrittenen Gespräche zwischen Bayern und, und Magul. Also insofern hat schon viel darauf hingedeutet, dass sie im Sommer gehen wird. Dass sie jetzt im Winter geht, hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich glaube, das Magul geht, ähm, ist auch so ein bisschen auf ihren, auf ihren Charakter zurückzuführen. Ähm, also darauf hin, dass sie, dass sie einfach auch Bock hat, glaube ich, nochmal das Ausland zu erleben. Ich habe vor ein oder zwei Jahren mal mit ihren Interview geführt. Äh, da hat sie mir gesagt, dass sie sich schon noch mal vorstellen könnte, irgendwann auch ins Ausland zu gehen. Ähm, als ich sie dann darauf angesprochen habe, äh, dass England ja quasi finanziell und sportlich auch sehr attraktiv ist, hat sie gesagt, naja, England eher nicht so. Sie ist eher so die, die äh, Südländerin, was das angeht. Also eher so Richtung Süden würde sie ziehen. Das ist mit Italien ja jetzt durchaus, durchaus der Fall. Also von Norditalien quasi nach Süditalien. Ähm, ja, ich glaube auch, dass, das es Mailand wurde, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass sie sich in München einfach wohlgefühlt hat. Die Distanz zwischen Mailand und München ist ja jetzt nicht extrem riesig. Also wenn sie da mal Bock hat, irgendwie wieder zurück nach München äh, für einen Tag oder zwei zu gehen, dann, dann ist das auch easy. Ähm, ist ja auch familiär mittlerweile so ein bisschen verwurzelt dort in München. Dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, dass die Distanz da vielleicht auch nochmal eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, und ich glaube, dass diese ganzen weichen Faktoren, Mailand auch eine schöne Stadt, glaube ich, Inter jetzt im, im Fußball der Männer zumindest, auch keine kleine Adresse, strukturell wird sie da sicherlich auch so ein bisschen profitieren können von, dass der Club an sich ja doch relativ groß ist, ähm, mal was Neues kennenzulernen und und einfach jetzt auf die, Letzten Meter in der Karriere da nochmal so, so ein paar neue Schritte zu gehen. Ähm, das passt irgendwie zu Magul. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen und herausheben, das, was du gerade gesagt hast, Inter Mailand ist in der Serie A aktuell, glaube ich, Vierter, ähm, hat äh, eine große Distanz zu den Top-Teams in Italien. Klar, selbst wenn sie sich jetzt was aufbauen dort, ähm, ist es einfach nicht die sportliche Perspektive, wo man, wo man äh, Lina Magul von der Qualität her sieht, weil äh, technisch, äh, taktisch. Äh, von der ganzen, von der ganzen, vom ganzen Spielverständnis her ist sie einfach auf einem gewissen Grundniveau, ähm, dass das schon Richtung Weltklasse tendiert, wenn sie in Form ist. Das war jetzt 2023 eher nicht mehr so der Fall. Auch deshalb ist sie ja bei den Bayern immer mehr in den Hintergrund gerutscht. Ähm, aber ja, äh, ich kann komplett verstehen, dass sie einfach Bock nochmal hat auf was, auf was Neues. Ähm, ja, ist so ein bisschen die Entscheidung fürs Leben und, und gegen, und gegen die, gegen die äh, sportlich ganz große Perspektive, würde ich fast sagen.
1: Ja, manch, manche hängen sich äh, in ein riesen Blockprojekt ans Bein äh, und andere wechseln einfach nach Milano. Äh, so sind die Entscheidungen, wenn man Ende 20 oder Anfang 30 ist. Äh, lieber Justin, <lacht> <lacht> äh, was, was natürlich auch ist, wer hat hier wieder schlechtes Timing gehabt? Borussia Dortmund, äh, weil Lina Margu ist ja gebürtige Dortmunderin, hat nie beim BVB gespielt, sondern ja. beim, beim Hürder SC. Aber hätte der BVB äh, mal eine ansprechende Frauenmannschaft schon, ne? also ein bisschen höherklassig in der ersten Liga am besten, hätte man vielleicht sie davon überzeugen können, um mal auf ihre alten Tage vielleicht bei, in Dortmund vorbeizuschauen. So wird
0: das nichts. Ja. Ja, da, hätte sie sich, äh, da hätten sie sich in Dortmund ein bisschen früher bewegen müssen. Da das meine so bisschen, ich, Timing bisschen war bisschen schlecht. bisschen zu spät die Frauenmannschaft ge gegründet, aber wer weiß, <lacht> wer weiß, wer weiß, wie lange sie ja, jetzt ne? Genau, also, wie lange sie jetzt ja. noch macht. Also ähm, ja, wenn sie dann irgendwann 32, 33 ist, von größeren Verletzungen verschont bleibt, wenn äh, sowas wie Familienwunsch etc., ich weiß ja nicht, wie es da bei ihr aussieht, äh, wenn sowas dann ähm, vielleicht auch wieder, wieder rum ist, dann auf die letzten Tage nochmal die Karriere ausklingen lassen beim BVB. Wer weiß, wäre sicherlich eine Option für Sie.
1: Zumal sie eben jetzt auch in dieser Phase ist. deswegen sehen, glaube ich, auch bei, bei Inter Mailand wird schon diese Rolle auch spielen. Ne? Also äh, mehrjährige Bayern-Kapitänin, Nationalspielerin, man kennt sie. Auch wenn sie jetzt nicht, ich sag mal, der prominenteste Name ist. Also sie ist immer so für mich immer so in der zweiten Reihe gewesen international betrachtet. Hm. Äh, aber äh, natürlich trotzdem in, in größerer Name für Inter Mailand. Also es kann ja auch sein, dass sie dann in diese Rolle auch hineinwächst. Ne? Also, weil man, man, man hat ja schon eine andere auch Funktion dann innerhalb von einem Team und innerhalb von einem Club. Wenn man äh, mal, nicht der Stuppenälteste die Stubenälteste ist, aber so ein wenig in die Richtung dann langsam geht, ist ja doch auch nochmal anders, wie man sich vielleicht gibt und wie man dann auch nach außen äh, sich präsentiert, als wenn man jetzt 25 ist und äh, quasi einfach
0: nur äh, ja, Vollgas Mittelfeldspielerin ist. Ja, ich glaube auch, dass bei, bei Magul der Druck so ein bisschen eine Rolle gespielt hat jetzt. Also du hast es angesprochen, dieses EM-Tor im, im Finale 22, dann mit den Bayern dieser sportliche Aufstieg, auch die Meisterschaften, die beiden, die sie gewonnen hat als Kapitänin mit den Münchnerinnen. Ähm, da war eine Erwartungshaltung einfach auch da, intern, aber auch von außen. Ähm, Aufmerksamkeit auf den Fußball der Frauen insgesamt ist natürlich auch gestiegen. Äh, und das merkst du dann auch. Da merkst du auch, wenn du dann zwei, drei schlechtere Spiele machst, dass dann sofort äh, dieser, dieser Mechanismus, den wir ja aus dem Männerfußball noch viel, viel stärker kennen, dass der dann gerade dass man dann merkt, ah, da kommt Zweifel, dann machst du vielleicht zwei, drei schlechte Spiele auch noch fürs DFB-Team, dann, dann geht da der Super-GAU los, dann, dann wird da diskutiert, Magul auf der Bank etc., ähm, also ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie dass sie da einfach keinen Bock drauf hat. Ich, ich schätze sie so ein, dass sie, dass sie, sie hat ja auch das Kapitänsamt abgegeben dann im, im Sommer, hat sie ja freiwillig gemacht, um sich wieder mehr auf sich konzentrieren zu können. Ähm, was ja irgendwie auch so ein Stück weit Selbstreflexion und Größe auch gezeigt hat. Ähm, aber ja, ich glaube, dass sie da einfach keinen Bock mehr drauf hatte und dass sie dann gesagt hat, okay, dann genieße ich jetzt äh, das Ende meiner Karriere sozusagen die letzten Jahre äh, im Ausland. Und Mailand ist da, glaube ich, allein von der Stadt her nicht, die schlechteste Adresse.
1: Und Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt nationalmannschaftstechnisch weitergeht für sie. Also ob sie dann drin bleibt, also ob sie noch weiter drin bleibt, weil natürlich auch Rubisch hat ja erstmal wenig geändert, oder fast gar nichts. Ja. Aber wie es jetzt in der nächsten Phase weitergeht und auch natürlich wie dann es aufgefasst wird, dass sie jetzt in Italien spielt, weil die Serie A eben bis auf die zwei Top-Teams nicht jetzt diese sportliche Qualität hat, also die ist schon unterhalb der, der Bundesliga anzusiedeln, wenn es um die breite sportliche Qualität geht, also auch um die Herausforderung ähm, von Wochenende zu Wochenende.
0: Ja, und sie wird auch keine, sie wird auch keine Champions League spielen auf absehbare Zeit, ja. also das kommt eben auch noch dazu. Das heißt, da wird sie auch nicht gefordert und das also ich gehe davon aus, dass Magul, die ja zuletzt auch beim DFB nicht die übergeordnete Rolle gespielt hat, dass sie eher eine Kandidatin sein wird dann in den nächsten Monaten und Jahren, äh, die um den Kaderplatz spielt bzw. kämpft. Und wenn sie im Kader ist, dann, dann ist das schon gut für sie, glaube ich. Ähm, aber es kann auch schnell passieren, dass sie da rausrutscht.
1: Ja, also genau, deshalb, mal mal sehen. Zumal ja dann auch vielleicht äh, am ehesten, es kam ja schon die Forderung auf, trifft jetzt ein bisschen ab, als Horst Rubisch äh, seine quasi Antrittspressekonferenz hatte, äh, kam ja schon die Forderung auf, sei ein wenig aus aus der Medienwelt, ja wie sieht denn aus mit der Spielerin und mit der Spielerin mit der Spielerin, äh, also sprich vielleicht Jüngeren, vielleicht jetzt welche, die irgendwo ganz gut performen, ähm, kriegen die vielleicht mal eine Chance und dann aus meiner Sicht ist dann vielleicht eine, eine Margul äh, mit 29, ich weiß, vielleicht, vielleicht eine, weiß nicht, Lena Petermann, die bei Leicester City spielt mit 29, das sind dann vielleicht die ersten, die dann so langsam, oder sicher ähm, zumindest perspektivisch rausfliegen oder da eben nicht mehr nominiert werden, gar nicht mehr. Ähm, oder ja, mal sehen. Also ich denke, da spielt dann das Alter auch eine große Rolle.
0: Absolut. Für die Bayern-Frauen geht es am ähm, kommenden Wochenende los, da dann im Pokal gegen Offenbach. Ähm, dann gibt es äh, das Champions-League-Spiel, ein sehr wichtiges Champions-League-Spiel äh, bei der AS Roma, ähm, wo die Bayern ja aktuell in der Gruppenphase ja, auf, auf dem dritten Platz stehen in, in ihrer Gruppe und äh, ums Weiterkommen bang. Dann im, äh, am Wochenende darauf gegen die TSG Hoffenheim der Bundesliga-Auftakt. Auch das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn man ja da die Tabellenführung abgegeben hat. Und dann das entscheidende Champions-League-Spiel daheim gegen Paris Saint-Germain. Also sehr sehr entscheidende Wochen mit drei sehr schweren Spielen und einem Spiel mit ja, minimaler Stolpergefahr, würde ich es würd mal freundlich ausdrücken. Dann lass uns mal sprechen über über die Männer des FC Bayern München, die nämlich gegen die TSG Hoffenheim mit 3 zu 0 gewonnen haben. Wenn man sich jetzt die Statistiken am Ende des Spiels anschaut, 2,8 zu 1,2 Expected Goals, 3 zu 0 Tore. Musiala hat ein frühes Tor zum 1 0 gemacht, in der 70. quasi schon den Deckel drauf. Kane in der 90. damit ein 3 0. Prömel 74. Minute gelb-rote Karte. Sieht nach einer deutlichen Nummer aus, wenn man auf die Statistiken schaut. Auch klares Übergewicht, was Abschlüsse etc. angeht. Aber Konstantin... Ganz so deutlich war es dann nicht immer in dieser Partie, oder?
1: Es war eine gute bis sehr gute erste Halbzeit, äh, mit kleinen Abstrichen, aber am Ende Hoffenheim ist ja jetzt auch eher im, im oberen Tabellendrittel oder zumindest in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln, auch rein von der Performance her, äh, die diese Mannschaft normalerweise zeigt. Äh, auch wenn ich vielleicht nachher nochmal kurz darüber sprechen kann, dass es auch eine klassische pellegrino materazzo mannschaftsvorstellung war äh, gegen ein Team wie Bayern, denn ähm, seine Teams fühlen sich meist nur wohl wenn die quasi nicht jetzt Ballbesitz-Dominant sind, aber so ein, gewisse, so ein gewisses Selbstbewusstsein, so ein, gewiss, so ein bisschen comfortable äh, sich fühlen und äh, so eine gewisse Überlegenheit ausstrahlen können. Das war zumindest bei Stuttgart damals der Fall. Nicht, dass Stuttgart jetzt direkt überlegen war, aber äh, am besten sind die Matarazzo-Teams meistens, wenn sie so das Gefühl haben, wir können hier dieses Spiel ganz gut gewinnen. <lacht> das war jetzt gegen die Bayern nicht unbedingt der Fall. Äh, gegen Presse hat natürlich sehr gut funktioniert. Also die entscheidenden Zweikämpfe wurden da äh, im Mittelfeld in der ersten Halbzeit von den Bahnen meistens gewonnen. Was ich auch gut fand, war so diese Staffelung, also sprich Müller meistens eher ganz vorn, Kane vielleicht leicht versetzt, dahinter auch, auch dann mal der Switch, Kane vorn, Müller dahinter, wie auch immer. Und dann die zweite Welle, Sané Musiala und dann Guerrero als äh, dritte Welle, mit Leimer auch in seiner, äh, Quatsch, mit Kimmich in seiner etwas zurückhaltenden Rolle und dann auf der Außen Leimer und, und Davis, aber gerade Davis als, als natürlich Vorstoßender äh, linksaußen. Aber was ich ihm wirklich gut fand, war diese quasi dieses 2-2-1 ne, mit Correro dann so als dritte Welle. Das also hat wirklich gut funktioniert, weil dadurch konnte man auch immer wieder den nächsten Zweikampf suchen. Ne? Also Hoffenheim gewinnt vielleicht den Ball irgendwo im zentralen Mittelfeld rund um Stach, aber dann kommt der Nächste und, und äh, forciert sofort den Gegenpressing Zweikampf und gewinnt vielleicht direkt den Ball wieder zurück. Äh, und da war ja Bayern vor allem stark. Also jetzt Ballbesitz selber, Spielaufbau, gab es einige Ballverluste, aber das Gegenpressing, Ballrückgewinnung und dann auch sofort so saubere Ballrückgewinnung. Also sprich, ich nehme dem Gegner den Ball ab, und hat sofort sauberen Ballbesitz und kann sofort einen sauberen Pass spielen. Das hat echt in einigen Situationen sehr, sehr gut funktioniert. Plus natürlich, und wenn wir jetzt auf die Tore schauen, also das 1-0, einige gute kurze Ecken, die Hoffenheim schlecht verteidigt hat. Ich glaube, die waren da ein bisschen überrascht davon, weil es war nochmal ein neueres Element, was jetzt nicht unbedingt jetzt in der Hinrunde, also quasi Hinrunde in den ersten 16 Spieltagen jetzt immer so sichtbar war. Bei dem Tor von Musiala äh, gab es ja quasi eine 4 gegen 2 Überzahl von den Bayern, als sich dann äh, Musiala den Rücken von Kardajan wegbewegt hat. Also das war auch noch ein gutes Element und zum Abschluss positiv, Justin, was, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Vergleich zum Vorjahr war das natürlich ein ganz anderes Bayern-Team. Äh, sprich, es wirkte viel, viel frischer aus der Winterpause herauskommend als äh, in der Vorsaison, klar andere Voraussetzungen mit der WM, aber man hat ja damals auch gehört, dass äh, Nagelsmann die Mannschaft schon brutal gestriezt haben muss und die waren ja für einige Wochen platt. Also diese Plätter und äh, diese fehlende Frische habe ich bei diesem Spiel gegen Hoffenheim nicht gesehen.
0: Ja, das kommt dann erst nächste Woche, weil Thomas Tuchel hat ja nach dem Spiel angekündigt, er wird sie jetzt im Trainingslager knechten. Das hat er. Hat er äh, bei, also, bei, weißt, bei, hab ich habe gerade mal
1: versucht, ihn zu loben. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich, ich weiß, bei The Zone hat Frauen. das, glaube ich, gesagt. Also, deswegen ist Kim nicht dabei. gesagt. Die
0: sind jetzt ab Montag oder sogar ab heute schon, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Sind sie in Portugal im Trainingslager? Und er hat dann so im Scherz, hat er halt bei Sohn dann gesagt: Ja, die werden ordentlich geknechtet, die Jungs. Nein, also sehe ich auch so. Die, die Bayern haben sehr frischen Eindruck gemacht, haben haben sehr laufstark gewirkt. Tim Borowski hat bei der Saison glaube ich immer von einer besonderen Energie gesprochen, die die Bayern ausgestrahlt haben. Dem dem würde ich zustimmen. Also da war wirklich eine, eine hohe Bereitschaft, eine hohe Intensität einfach auch da gerade in der Arbeit gegen den Ball, den du die du gerade angesprochen hast. Ähm, wenn Hoffenheim durchs Zentrum erwischt äh, äh, kombiniert hat und da an der ersten Pressinglinie vorbeigekommen ist oder auch an der zweiten, dann waren halt Guerrero und und ähm, Kimmich meistens da. Also viele hohe Ballgewinne, viele Ballgewinne in der Hälfte von Hoffenheim. Das war schon stark. Ähm, viele Rückgewinnungen, gute Entscheidungen. In, in erster Linie getroffen, das, was du gerade gesagt hast, also wenn sie den Ball erobert haben, ähm, haben sie immer eine gute Entscheidung getroffen, ob sie jetzt direkt in die Tiefe gehen oder ob sie den Ball erstmal halten. Äh, dadurch ist das Spiel überhaupt nicht wild geworden, das war gut für die Bayern. Ähm, zweite Phase dann vielleicht ein bisschen ähm, entweder zu schläfrig, dass sie dann zu lange den Ball gehalten haben ähm, oder dass sie dann, wenn sie in die Tiefe gegangen sind, äh, die Präzision nicht hatten, um die Situation dann auch auszuspielen. Also das hat so ein bisschen gefehlt, aber äh, was die Eroberung anging, ähm, war das schon sehr stark. Auch äh, die Flügelpositionen, also wie Davis und, und Leimer dann immer wieder auch rausgerückt sind, äh, um da Druck mit, mit auszuüben, wenn Hoffenheim auf die Flügel eröffnet hat. Ich äh, glaube, das 3-0 ist ein Paradebeispiel, wo Hoffenheim sich am Flügel durchkombinieren kann, so ein bisschen äh, und dann, und dann äh, Davis da ist und den Ball erobert, sofort äh, Goretzka anspielt und der dann Kane tief schickt. Ähm, das war wirklich eine, eine sehr starke Szene. Ähm, und die kurzen Ecken die du jetzt angesprochen hast, da hat ja Musiala dann nach dem Spiel Anthony Barry gelobt, den den Standard experten im, im Tuchel-Team sozusagen, hat gesagt, da wird viel trainiert und er will sie so ein bisschen unpredictable machen, wie, wie Musiala das so schön formuliert hat. Also das war tatsächlich eine, eine gute Variante, die sie da auch gezeigt haben. Ich meine, sie waren da, glaube ich, in der Szene mit vier Mann im, auf dem rechten Flügel, beziehungsweise im Halbraum gegen drei Hoffenheimer. Also das war wirklich stark. Musialas Abschluss ja sowieso sehr stark, ähm, ich glaube, dass Musiala auch, auch der Schlüssel schlechthin war, also du hast es gerade gesagt, im Ballbesitz gab es so ein paar Probleme, da können wir gleich nochmal im Detail äh, drauf einsteigen, aber ähm, wie sie Musiala immer wieder auch gefunden haben, weil der sich zwischen den Linien optimal angeboten hat, aufgedreht hat, immer wieder im Halbraum auch äh, da war, der hat ein absolutes Klassenspiel gemacht oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, auf alle Fälle. Und eben Musiala, äh, bei dem ist es mir eigentlich am meisten aufgefallen, weil der war äh, in der Vorsaison, ne, also quasi nach dieser Winterpause, äh, komplett platt und irgendwie auch nicht so richtig sharp Also sprich, da äh, passte die Präzision in den Pässen nicht und da hat auch diese Zweikämpfe nicht gewonnen und da waren die ersten Kontakte ein bisschen unsauber und, und, und. Ne. Und jetzt bei dem Spiel äh, wirkte es so, als wäre es irgendwie Mitte November oder Mitte März und einfach, er äh, wäre schon bei 100%. Und gerade er hat ja auch einige, ich meine, er mag jetzt nicht die Defensiv-Zweikampfmaschine sein, aber im Gegenpressing hat er auch einige dieser sauberen Ballrückgewinnungen selber forciert oder einfach selber ausgeführt. Dem einfach, was, ich weiß nicht, wer das jetzt war, ne, Stachbrümel, wer auch immer, nimmt den Ball an. Der springt vielleicht so einen halben Meter weg, Musiala ist da, zack, mit dem linken Fuß den Ball ein bisschen weggelegt, rechts vorbeigegangen, Ballübernahme und dann konnte er das Ganze vorantreiben. Also gab es einige Situationen, in denen er sehr, sehr gut aussah. Und daran merkst du dann eben die Frische bei so einem Spieler mit der Athletik. Und dann natürlich, klar, offensiv, da geht einiges. Da ist dann auch das Zusammenspiel gerade zwischen Sané und Musiala essentiell aus meiner Sicht. Das ist nun mal jetzt so diese... A doppel 10, also ist er ja wirklich sehr zentral gespielt, weil einfach Davies ähm, ja sowieso auf, im, im vorderen linken Bereich geboren wurde äh, und einfach <lacht> lebt und da äh, kampiert. <lacht> ähm, ist dann vielleicht mal für die Restverteidigung nicht immer optimal, aber er ist eben einfach da. Und äh, in, insofern ähm, hat mir das schon sehr gut gefallen und ich fand auch Guerreros Auftritt äh, ähnlich äh, spritzig und ähnlich äh, einfach präzise, scharf und in äh, ganzheitlich stimmig. Bei Guerrero ist, ich mich nicht zu sehr loben, weil dann ist er nächste Woche wieder verletzt. Also, so ein bisschen, alle BVB-Fans wissen, glaube ich, äh, der, was es der, da geht. Der, der eckner jinx oder was? Naja, nie, aber auch so. Also, so, so er ja, ja, ist auch natürlich so, so anfällig. Drei, drei krasse Guerrero-Auftritte und dann kam plötzlich, er fällt für die nächsten drei Monate aus. <lacht> ist ja, ist, Guerrero, macht mutter hut und noch so drei andere fallen wir da ein. Bei denen drei immer drei
0: Ecken, ein Kreuzbandriss.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Oh, das ist aber harsch. <lacht> Ganz so schlimm ist ja nicht, aber es ist ja echt so: Es gibt ja echt so ein paar Spieler äh, in der Bundesliga oder allgemein, die, die sind eigentlich geile Fußballer und wenn sie 100% fit sind, wie bei Guerrero, der wirkt auch 100% fit. Merkt einfach, was der kann: In der Balleroberung, Ballweiterleitung, im Vorstoßen in den Strafraum hinein, präzise Querpässe spielen, aus dem linken Halbraum heraus und und und. Das Problem ist nur, dass eben das immer nur so drei, vier Spiele anhält und dann plötzlich äh, ist dann wieder irgendeine Verletzung da, die nicht jetzt unbedingt. Karriere beendet ist, aber meistens dafür sorgt, dass man wieder zwei Monate nicht dabei ist oder nicht fit ist. Das ist eben leider so bei Guerrero und es, es wusste ja Bayern auch so ein bisschen, als man ihn geholt hat, auf was man sich da etwas einlassen würde wahrscheinlich. Aber trotzdem hat mir das sehr gut gefallen. Und äh, du Musiala eine 1, äh, Sané eine 2+, eine 1- und äh, Guerrero kriegt auch eine 2 oder eine 1, je nachdem. Ich bin nachsichtiger Geometrielehrer und sage einfach nur eins für alle.
0: Ge Geometrielehrer natürlich nur deshalb, weil du, weil du Rauten und Dreiecke liebst wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich nur deshalb. Und bei Vektorenrechnung war, war immer mein Ding.
0: Ja, wenn wir über Vektoren sprechen äh, oder, oder über, über Räume sprechen und, und äh, Geometrie und weiß ich was alles, ähm, für mich äh, hätte man ein bisschen mehr äh, die Flügel bespielen können als FC Bayern München. Äh, ich meine, ich habe schon so ein bisschen Konzept auch dahinter gesehen, warum man immer wieder ins Zentrum gegangen ist, äh, warum man immer wieder auch versucht hat, dort ähm, ja Hoffenheim so ein bisschen auch auch ähm, ins Pressing zu locken und rauszulocken. Ich meine, klar, wenn du einen Musiala hast, dann spielst du da immer wieder rein. Sané, der ja auch gerne ins Zentrum zieht. Äh, Müller auf dem rechten Flügel auch eher zu äh, im Zentrum zu Hause. Ähm, kann ich schon verstehen, warum man da rein spielt. Was aber dann gefehlt hat als Anschlussoption, war für mich einer, der entweder aus der Breite diagonal hinter die Kette läuft oder einer, der für Verlagerungen da ist. Und deswegen fand ich, dass die Bayern bis zu diesem Punkt, wo sie in dieses Zentrum gespielt haben, äh, zwar gut ausgesehen haben, aber danach in der Anschlussaktion äh, über weite Strecken des Spiels relativ wenig kam. Ähm, da haben mir einfach die, die Optionen auf dem Flügel gefehlt oder, oder in den Halbräumen, wo man einfach sagt, okay, da kommen sie jetzt hinter die Kette, da können sie Hoffenheim wirklich auch gefährlich attackieren. Und ähm, dadurch hat es aus meiner Sicht mitunter ein bisschen behäbig gewirkt. Klar, in der zweiten Halbzeit haben sie sich auch einige Großchancen dann rausgespielt, haben auch ein paar Mal äh, Pech gehabt, dass sie nicht das äh, 2 zu 0 machen. Ähm, aber es war, finde ich, offensiv nicht ganz so scharf, wie es teilweise schon mal, schon mal ausgesehen hat, auch unter Ture.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, weil das, was die Bahnen gespielt haben, also im übertragenen Sinne ist ja ähnlich, was es auch einige andere Teams spielen, wie Leverkusen, also quasi du hast eigentlich nur einen Flügelspieler, ja, weil, weil Sané und, und Musiala ja zentral spielen, Müller rückt immer mal raus, aber das macht er mehr so in seinem, in seinem Müller-Stil, also als quasi Fre Freigeist, ja. <lacht> mehr oder weniger als Andy Warhol des Bayern-Teams, aber ansonsten hast du natürlich Davies auf links und und Leimer auf rechts und Leimer hat immer recht so sehr klassisch die rechte Seite besetzt. Also er stand dann immer so, ich habe mir auch gerade die Heatmap nochmal angeschaut und da gibt es einfach einen dicken, fetten Punkt zu 15 Meter hinter der Mittellinie. Das war eben der Bereich, in dem Leimer meistens die Bälle bekommen hat. Er ist eben dann nicht derjenige, der da einen tiefen Läufer macht und dann diagonal mal reinläuft und dergleichen. Vielleicht auch aus Bedenken heraus, dass man damit die Rechtsverteidigung noch mehr äh, minimiert. Ja? Also gerade Leimer, der so vielleicht eher dann derjenige ist, der ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht ist. Oder vielleicht auch nicht unbedingt dann die Züge gelöst bekommt, weil Leimer kann an sich schon ein bisschen offensiver spielen als Rechtsverteidiger. Hat er ja in äh, Diensten von RB Leipzig hier und da mal getan, äh, wenn er mal als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde. Bin ich mir unsicher, aber das ist das, was mir auffällt, weil du hast bei ein paar anderen Teams ähm, in der Liga oder auch in anderen Ligen, ne, auf hohem Niveau, die vielleicht auch nur mit, erstmal nur mit einem richtigen Flügelspieler agieren, auf jeder Seite, hast du dann schon eher das, was du jetzt siehst bei Frimpong und Grimaldo bei Leverkusen, ne? Also zwei, die wirklich sehr hoch aufrücken können, bei anderweitig abgesichert wird. Ja, da und Wenn hat... sie nicht, wenn sie nicht hoch aufrücken, auch das zum, zum zweiten, dann ja. müsste eben, wenn jetzt Slimer zum Beispiel auf dieser halb hohen Position bleibt, halb, halb hoch rechts quasi, dann würde ich mir eben wünschen, dass zum Beispiel dann eben Kimmich über äh, den rechten Halbraum vorrückt. Ja. Das heißt, sie ist eben auch sehr, sehr selten. Also Kimmich nach außen rückend, also sie ist ganz selten, ehrlich zu sein.
0: Ja. Da auch das das Thema Holding six glaube ich wieder, weil wenn du da jemanden hast, ähm, der der äh, defensiv oder der sich nur defensiv darauf konzentriert äh, abzusichern und und ähm, ja einfach gegen den Ball da zu sein, dann hast du natürlich auch die Option mit drei mit drei Spielern hinten abzusichern, nämlich die die beiden Innenverteidiger und eben der Sechser und dann kannst du äh, beide Außenverteidiger natürlich auch ein bisschen höher schieben äh, im System, aber äh, auch da, also Oder Du
1: hast eben so einen Sechser, der äh, auch Innenverteidiger spielen kann ja. äh, und dann sich mal zurückfallen lässt und dann quasi so eine situative Dreierkette bildet. Hat der Bayern jemand
0: vielleicht in petto? Boah, gute Frage. Ähm, Hat man den ich, man verpflichtet eventuell? Sehe ich, sehe ich nicht, sehe ich nicht, glaube ich. Aber wir, wir können ja später, ja später <lacht> nochmal schauen, ob es da vielleicht einen gibt, der, der vielleicht <lacht> doch irgendwie. Vielleicht schauen wir später noch mal in die, in, in die Transfermarktkiste. In, 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 in dire need. Of ja, ja. ich, ich glaube, so eine, so eine Holding-Six würde in, in Bayern, sagt man, die würde ziemlich dire werden. <lacht> ja. ja, jedenfalls äh, zurück zum Spiel. Ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube, den, den, den Sound, den muss ich mir von dir klauen, weil ich glaube, dann, dann haben wir, bei mir ist dann Rot nichts anderes mehr zu tun, als diesen Sound abzuspielen. Ja, ja. Man, um also
1: beim, beim nächsten Wort willst du dann eher <lacht> 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 Ja, naja. <Ja. lacht>
0: jetzt jetzt, jetzt habe ich, hab ich den Faden so ein bisschen verloren, aber klar. Das, das, war, das war genau mein Ziel. <lacht> also verwirrt. du
1: hast ihn selber verloren, also ja. Ja, nee, ja. nee,
0: aber was, was mir bei Davis auch aufgefallen ist, äh, klar, er ist so ein, so ein, Typ, den du, den du links breit anspielen kannst und auf den du auf Verlagerung spielen kannst, aber auch das ist ja kaum passiert. Also ich, ich finde, Davis ist auch relativ häufig mit ins Zentrum gerückt und dann hast du auf der linken Seite gar keinen mehr gehabt, der irgendwie die Breite gegeben hat. Und das ist das, was mich so, so ein bisschen an diesem Offensivauftritt äh, auch gestört hat. Ähm, klar, du kannst natürlich das Zentrum fokussieren aus guten Gründen. Ähm, aber so ein bisschen Entlastung dann in den Räumen, die Hoffenheim dann außen anbietet, um da dann vielleicht auch mal ins 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 zu gehen, ähm, das gab es nicht so oft von den Bayern und gerade diese 2 gegen 1 Situation äh, haben sie kaum herstellen können. Und im Gegenzug auf der anderen Seite hatte Hoffenheim, ich überlege gerade, ich glaube das war noch in der ersten Halbzeit, äh, ihre gefährlichste Szene hatten sie nach einer Verlagerung, wo sie wo sie auch einmal von der rechten Seite auf den linken Flügel verlagern und sofort eine 2 gegen 1 Situation gegen die Bayern haben. Klar, Bayern ist jetzt auch nicht das Team, das gerne tief verteidigt, aber in dem Augenblick haben sie den Bayern dann einmal gezeigt, wie es gehen kann. Nämlich eine Verlagerung, 2 gegen 1 und dann zum Abschluss kommen. Und das ähm, war relativ simpel gespielt. Und das haben die Bayern auf der anderen Seite aus meiner Sicht nicht so hinbekommen.
1: Nee, ähm... Aber also da, da bin ich noch ein bisschen äh, auf der Suche nach Gründen sozusagen. Ne? Ja. Also oder äh, wie, wie jetzt auch bei der ganzen Flügelthematik, was wir vorher besprochen haben, ähnlich, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich, da, da, da muss ich aber allerdings alle... alle Ganz ruhig. Da würde ich aber allerdings sagen, dass wir mal noch ein, zwei Spiele jetzt nach der Winterpause abwarten müssen. Ja, weil klar. Was, was du schon siehst, ist interessant. Nicht? Also zum Beispiel diese Eckballvarianten. Das ist was, was du im Winter sehr gut eintrainieren kannst. Klar, es waren jetzt nicht sehr viele Trainingseinheiten, aber es waren Trainingseinheiten ohne jetzt den Stress, oh Gott, wir müssen morgen spielen gegen Hoffenheim oder gegen irgendeinen Champions League Teilnehmer oder so. es war ja komplett, da bist du erstmal davon befreit. Du hast gewisse Ruhe für Fußballverhältnisse zumindest. Und kannst du was eintrainieren? Natürlich, solche Standardsituationen lassen sich am leichtesten trainieren, weil das ist ja quasi Ablauf: alles klar, der muss dahin laufen, der macht das, der macht das. Das kannst du 80 Mal trainieren, bis es jedem wahrscheinlich zum Hals raushängt. <lacht> ähm, frag mal bei Lucien Favre nach. <lacht> äh, der ist ja berühmt und berüchtigt gewesen. Und ich glaube, Tuchel ist auch so einer. Also, der sagt es mir, egal, ob dem das zum Hals raushängt. Aber bei. Na ja, gut, so der, der muss ja auch
0: nur Anthony Berry drauf ansetzen. Also, ja, der, der ist ja dann gut. fein raus. Sowieso,
1: ja. Also und dann äh, können sich Spieler bei, bei Tore bestellen, hey, ist langsam langweilig. Ja, da, also, das ist der Anthony, <lacht> der übertreibt es immer. Aber was natürlich schon ist bei den etwas dynamischeren Spielsituationen, ich glaube, da ist es dann etwas schwerer, da so diese Automatismen reinzubekommen, aber ich würde da eben echt noch ein, zwei Wochen abwarten. Klar. Ich finde auch, dass Hoffenheim zum Beispiel ein Team ist, was nicht so einfach zu bespielen ist, weil die haben auch so dieses System, ne, mit zwei, quasi mit zwei klassischen Flügelspielern, aber was die eben machen ist, weil die diese Doppelspitze Doppel 8 haben, äh, und, und gerade mit Grammaritsch dann auch, äh, ist da ein, ein Driften teilweise vorhanden. Ne? Und du kannst, also du kannst die echt nicht so leicht lesen manchmal. Äh, Hoffenheim, ähnlich wie du damals Materazzos VfB Stuttgart nicht immer so leicht lesen konntest von den Bewegungen her. Ja. Das ist ja so ein bisschen die, die, auch die Spezialität von, von Materazzo, zumindest jetzt in der Zeit, in der er in den, in den oberen Fußballgefilden tätig ist als Trainer, ähm, dass du manchmal Probleme hast so zu lesen, was macht eigentlich seine Mannschaft, welche Bewegungen gehen die ein, also angefangen bei der Abwehrkette äh, hin, bis hin vor, in den Doppelsturm und dadurch... Ähm, sag ich mal, diskutieren wir in zwei, drei Wochen nochmal drüber, da möchte ich dann ein bisschen mehr sehen, zumal ja auch äh, jetzt Torel noch ein bisschen Anschauungsmaterial hat und dann vielleicht daran arbeiten kann, wenn sie jetzt auch nochmal ins Trainingslager fahren. Ich glaube, das ist sogar, vielleicht auch, weil Klima natürlich besser, es sind hier 0 Grad überall in Deutschland oder Minusgrade. Ähm, in Portugal ist natürlich besseres Wetter. Surprise, surprise. <lacht> vielleicht hat man da auch die Möglichkeit, dann nochmal in diesem Trainingslager jetzt mit dem, Videomaterial aus dem Hoffenheim-Spiel, nochmal das eine oder andere zu diskutieren und dann zu sagen, okay, Jungs, das haben wir jetzt im Training so und so besprochen. Punkt 1. Haben wir es nicht perfekt umgesetzt. Hier ist, warum es noch nicht geklappt hat. Und damit hast du ja opt eigentlich optimale Voraussetzungen, um es dann im nächsten oder übernächsten Spiel äh, zu zeigen. Aber natürlich immer noch das Anschauungsmaterial aus so einem bundesliga ist immer besser als das aus irgendwelchen Testspielen, äh, wenn ich anfange, in der 40, 45. Minute eh die Mannschaft auszuwechseln ne? und ja, eh klar. Testspiele. Also das ist... Ich habe gerade mit Werder-Fans diskutiert, die haben 1-3 gegen Braunschweig ein Testspiel verloren und es geht, als würde die Welt deshalb untergehen. Da hab ich habe gesagt, das ist vollkommen irrelevant. Und so ist es ja bei Testspielen insgesamt oder auch bei Trainingsspielen. Und äh, jetzt, äh, deshalb warten wir noch ein, zwei Wochen ab. Aber also insgesamt fand ich die Ansätze zumindest äh, dahingehend positiv. Aber es gab natürlich auch ein, zwei äh, recht frappierende äh, Negativsequenzen in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ich habe vorher noch mal eine, eine kurze Frage an dich und zwar. Äh, Leider, leider hat Heidenheim am Wochenende, äh, glaube ich, ein Tor nach Standards gemacht. Deswegen äh, sind die auf der Eins mit, mit äh, elf Standardsituationen, äh, die, die zu Toren geführt haben. Ähm, jetzt ist es eine relativ offene Frage. Ich glaube, du, du wirst die Frage relativ leicht beantworten können. Aber wer steht auf Platz zwei? FC Bayern München. Genau so ist es mit zehn. <lacht> das hast du mir so sehr vorgelegt, das war quasi. Natürlich, die, also das ist meine Spezialität. Das, das mache war ich mit Georg. Harry Kane das mache ich mit Georg genauso. Mhm, Den, ja. der, der, der kann die, die Elfmeter auch kaum verschießen. Ich muss, ich muss mir da einfach ein bisschen mehr auf die Zunge beißen dann demnächst. Aber ähm, ich glaube, das zeigt ganz gut, dass die Bayern in dieser Saison insgesamt nach Standards ein äh, bisschen besser sind. Klar, sie haben auch die meisten Standards im Vergleich zu anderen Teams, ähm, mhm. aber sie, sie treffen relativ häufig nach Standards und ähm, klar, darunter sind jetzt auch drei Elfmeter, muss man auch dazu sagen, aber sieben Standardtore sind immer noch in der Bundesliga ähm, sehr, sehr gut. Äh, plus eben, sie haben auch äh, eine relativ hohe Häufigkeit ähm, äh, von Torschussvorlagen nach Standards. Es sind nämlich ähm, ähm, dabei 1,6, also auch das pro Spiel nicht so schlecht. Ähm, insofern, ich sehe da in dieser Saison schon auch einen Fortschritt. Das ist ja so ein Dauerthema bei den Bayern, was Standards angeht. Ähm, da wird ja viel rumgeheult, auch was was Josua Kimmich etc. angeht. Aber ich finde das in dieser Saison insgesamt eigentlich, ohne dass ich jetzt sagen würde, die Bayern sind die absoluten Standardexperten und und äh, das beste Standardteam der Welt. Aber äh, da ist schon schon richtig was nach vorne gegangen in dieser Saison.
1: Ja auf alle Fälle. Also ich, äh, ich meine bei Hoffenheim ist es, äh, bei Hoffenheim, bei Heidenheim äh, ist es sicherlich der Faktor auch, äh, wer die Standards schießt und wie geil die Standards reinkommen. Äh, bei Bayern sehe ich auch häufig einen Vorteil gerade gegen Teams, die so äh, relativ stark äh, Manndeckung spielen bei Standards, also in der Verteidigung. Äh, es gibt ja viele Hybrid-Teams mittlerweile, aber viele trotzdem, die so, so, mal, so 70% Prozent auf Manndeckung setzen. Hast du natürlich bei den Bahnen wiederum die Vorteile, wenn die Ecken oder die Freistöße nicht perfekt reinkommen, hast du natürlich viele Eins-gegen-eins-Vorteile. 1 1 Nah, Machen wir es sich vor. Das ja, ist einfach halt mal der Fakt, äh, dass natürlich viele Spieler hast, die ins 1 gegen 1 am, äh, am ehesten gewinnen können, weil die einfach mit die besten Spieler sind, die du empfinden kannst in der Bundesliga. Äh, da, das ist ein Vorteil, selbst wenn die Standards nicht optimal getreten sind. Jetzt kommt noch der Faktor hinzu, dass man eben doch mehr darauf noch ähm, eingeht im Training, was man jetzt auch gesehen hat, eben neue Varianten einstudiert und auch neue Laufwege einstudiert. Das war ja in der quasi Hinrunde, in den ersten 16 Spieltagen. Ja, schon hier und da sichtbar, dass man, also das zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass die Laufwege ganz gut waren, gutes Kreuzen ja. Ja, und mal gutes Blocken, mal gute Weiterleitung, also quasi Flanks auf den ersten Pfosten, dann geht er auf dem zweiten weiter und dann wird vielleicht nochmal quergelegt und dann kommt der Schuss, wie auch immer. Ähm, da ist man natürlich auch gut darin, die zweiten Bälle noch zu obern. es ist ja auch was als Standard-Tor zählt ne? oder als Tor nach einer Standardsituation. Da zählt ja auch das, was quasi passiert, meistens zumindest ähm, Ecke, erster Kopfball sitzt vielleicht nicht, aber dann zweiter Ball wird sofort gewonnen, Schuss aus der zweiten Reihe, von der straff am Kante Tor, ne, zählt meistens auch als Standardtor, je nachdem, äh, welche Statistikseite du benutzt, aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil auch die Bundesligisten, also so gut, so, so sehr man das Pressing vielleicht in der Bundesliga loben mag, in, in, im Durchschnitt im Vergleich zu vielen anderen Ligen, bei Standards äh, verteidigen manche Teams sehr, sehr äh, simplizistisch. Da ist der Standard sehr gering,
0: kann man sagen. <lacht> ich mag das, ich glaube, ich nehme den Sound mit, ähm, ja, äh dann haben wir es, glaube ich, geklärt, was die Standardsituation angeht. Aber was wir nicht geklärt haben, ist, warum hat der FC Bayern dieses Spiel fast noch aus der Hand gegeben. Nämlich in der zweiten Halbzeit gibt es drei dicke Chancen. Zweimal Bayer, einmal, wenn ich mich richtig erinnere, war es Karmaric, ähm, die dort die Möglichkeiten haben, für Hoffenheim auf 1 zu 1 zu stellen. Ähm, einmal eine, eine Flanke auf dem zweiten Pfosten, die dann quergelegt wird, wo Bayer per Kopf scheitert. Ähm, einmal war es Bayer, der freigespielt wird hinter der Bayernkette äh, und dann sogar eigentlich noch Zeit hat, den, den Ball anzunehmen. Aber aber, ähm, relativ schnell abschließt, sagt hinterher dann, äh, ja, wenn so ein Manuel Neuer vor dir steht, dann ist es auch nicht so ganz so einfach äh, mit, mit der Aura. Ähm, trifft dann nur die Latte. Ähm, und das Dritte habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur, dass Neuer zweimal äh, wirklich hervorragend pariert. Also ähm ja Das, das war... Ja, das
1: war der Kopfball aus Kurzdistanz? Hast du den schon gehabt?
0: Ja, ich glaube, war, war das nicht auch Bayer? Oder das, war war das? Der erste,
1: das war die erste Chance, weil ja dieser Kopfball aus ganz, Kur genau, ganz kurzer Distanz, ja, aus, aus quasi einem Meter. War das auch
0: Bayer oder war das Kramaric? Oder, oder das war glaube Kramaric. Dann, dann war das, ja, das Kramaric. War größer, das war ein größerer Spieler. Stimmt, Bayer war einmal frei durch noch. Ne, wo ja, Neuer, Bayer war wo einmal Neuer frei pariert. durch,
1: genau. Und dann gab es noch diesen anderen, wo auch quasi halb durch und dann äh, Latte, oder Latte getroffen, ja. Also der Kopfball aus kurzer Distanz, das war ja eher so von, von rechts nach links, dann wieder von links in die Mitte, also so zweimal hin und her. Äh, und dann Kopf Ball. Das war die also,
0: also, Bayer war es tatsächlich mit dem Kopf, dann Kramaric, ah. dann war Kramaric frei durch ähm, mit dem Fuß und dann war es Maximilian Bayer nochmal. Das war 63 zu 64 zu 65, also innerhalb von zwei Minuten dort drei Krass. Großchancen für, für die TSG. Weil in
1: meiner Erinnerung war nämlich dieser Kopfball von dem großen Spieler und Bayer ist nur so 1,83, das ja. habe ich mich gerade ein bisschen gewundert. Ja. Andererseits, Kramaric ist noch kleiner, also so gesehen, Ja. ja. Es war nicht, ich war nicht Wechost.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ähm, aber auch da, also wenn wir da jetzt mal durchgehen, glaube ich, unterschiedliche Probleme, die sich bei den Bayern schon länger durchziehen. Äh, bei Bayers Kopfball war es so, ich habe es gerade gesagt, eine ähm, Ecke, ähm, die auf den zweiten Pfosten ge geschlagen wird, hinter die oder in den Rücken der Bayern-Spieler, ähm, wo äh, einmal Wechost sehr frei steht, der den Ball nicht bekommt, sondern... Den Ball bekommt dann Osan Kabak, der, der sehr frei auch ebenfalls dort steht, äh, querlegen kann, auf dann wiederum von dort aus den zweiten Pfosten, wo dann Bayer steht, der an, ähm, an äh, Neuer scheitert. Ähm, das ist eine Problematik, die habe ich auch schon unter Flick festgestellt, die habe ich äh, dann in der Folge auch bei Nagelsmann festgestellt. Warum kriegen die Bayern es nicht hin, den zweiten Pfosten zu verteidigen? In dem Fall ja sogar zweimal. Erst den, den zweiten Pfosten aus der einen Perspektive und dann den zweiten Pfosten. Äh, wenn der Ball wieder quasi Ping-Pong zurückkommt.
1: Ich glaube, die schieben immer relativ stark vor. Also die schieben immer relativ stark auf die eine Seite, wenn du es mal ist. Ähm, auch der Außenverteidiger schiebt meist sehr stark rüber. Das ist mir nämlich bei dem Spiel da aufgefallen, dass ich manchmal gedacht hatte, das müsste Delicht, Licht, also die und Leimar sind ja beide blond. <lacht> <lacht> und manchmal, manchmal, wenn ich äh, Manchmal schaue ich auch mein iPad so oder also oder schaue nebenher mehr an. Das Fenster ist nicht riesig, da mal so, ne, wenn ich noch was anderes mache. Und ein, zwei Mal habe ich gedacht, das ist Leimer und dann äh, quasi ist licht oder was Leimer, <lacht> ähm, weil der so weit reingeschoben hat. Zum Beispiel, ne, das ist das allgemeines Thema bei Bayern. Also das ist mir aufgefallen. Viele Teams verteidigen ja so, dass die quasi, dass der Außenverteidiger wenn der da reinschiebt, dann trotzdem dann ich mal, ein Flügelspieler hinterher fällt und dann äh, die Seite besetzt. Bei Bayern nicht immer. Ja. Manchmal schiebt einfach die vierte Kette raus, aber es ist der fünfte Mann fehlt, den andere Teams dann in dem Fall haben. Das ist jetzt also ganz allgemeine Erklärung, weil natürlich die einzelnen Situationen können auch ganz anderen Hergang haben. Bahn ist jetzt nicht unbedingt ein Team, was jetzt Ballwatching betreibt und alle gucken nur auf den Bayern, keiner auf den zweiten Posten, So ist es ja nicht unbedingt. Also diese Schwäche haben andere Bundesligisten, aber nicht unbedingt die Bayern. Deshalb, also der erste Erklärungsansatz, den ich häufiger sehe, ist, dass manchmal oder einige Male, die Bahn echt Probleme haben, so die, die ganze Breite, ich sag mal, die ganze Breite der Abseitskante, wenn man es mal so nennt, ja. ne? also wie auch immer, die zu besetzen, äh, was andere Teams besser können, aber das liegt eben daran, dass ähm, schon stark reingeschoben wird, man möchte die Kette selber, die Restverteidigung recht kompakt halten, was auch verständlich ist, was auch wichtig ist aus meiner Sicht, hat wir auch gesehen bei ein, zwei Chancen von Hoffenheim ähm, oder auch bei ein, zwei Angriffen dann von Hoffenheim, als die mal durchkamen, äh, vielleicht nicht unbedingt zum krassen Abschluss am Ende gelangt sind, aber zumindest durchkamen, man muss schon kompakt stehen. Äh, ansonsten sind die Bahnen auch anfällig gegen Schnittstellenpässe.
0: Ja, Im Zweifelsfall oh. halt wahrscheinlich eher auf dem Flügel ähm, ja, ja, genau. ein bisschen Natürlich Raum gewähren bisschen als offen, im Zentrum. Ja, ja.
1: Natürlich ja. lässt eher ein Flügel offen. Äh, und willst natürlich in der Mitte kompakt stehen, dich erstmal gegen Schnittstellenpässe und dergleichen, gegen auch so die tiefen Läufe ein bisschen absichern, ja, weil diese am schwersten verteidigen und wenn einer zentral durch ist, dann ist dann ist vorbei, außer äh, Neuer stellt sich auf. Da habe ich da auch noch eine Frage an dich dann wegen Neuer, ähm, <lacht> was, du dazu, was du dazu meinst. Aber deshalb habe ich manchmal das Gefühl, wenn man eine gute Verlagerung spielt, ist der zweite Posten gerne mal so ein bisschen frei einfach. Ja. Aber ja gut, was ist die Lösung? Ja, da müsste man jetzt irgendwie zu Sané oder Müller oder so sagen, eh geht mal zurück, aber... Das ist natürlich schwierig, weil die ganze Spielanlage eine andere ist. Da kommt aber hinzu, und das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was in den nächsten Wochen und Monaten interessant sein wird, gerade dann auf dem Weg hin, wenn sich jetzt auch ein Zweikampf weiter herausbildet mit Bayern Leverkusen, das echt vielleicht bis zuletzt spannend bleibt, was ich einfach mal hoffe, also aus neutraler Sicht würde ich es hoffen zumindest, ne? und vielleicht, auch, vielleicht sogar aus Sicht der Bayern, damit die gepusht werden, der Bundesliga, ja. kann auch in Richtung Champions League echt sehr hilfreich sein dass es eben darum geht, wie ich diese Sechser im Rücklaufverhalten und im Rückzugsverhalten einsetze. Bleiben die mal vor der Abwehr, kommt einer mal mehr zur Unterstützung eines Außenverteidigers hinzu. Das fehlt mir immer mal auch noch so. Also diese Absicherung des Außenverteidigers, meinem Halbraum noch ein bisschen unterstützen. Aber was natürlich auch, was du auch machen kannst, ist, der Außenverteidiger bleibt etwas breiter in der Kette und du füllst die Lücke temporär mit einem der Sechser.
0: Das, das haben sie gegen gegen Stuttgart ganz gut gemacht. Ja, stimmt. Ähm, da ja, war es ja, in der richtig. Anfangsphase so, dass Davies, glaube ich, zweimal oder so eine Eins-gegen-zwei-Situation aus seiner Sicht hatte, äh, dort in Unterzahl war. Und ähm, nach 14, 15 Minuten hat Guerrero angefangen, stärker auf seiner Seite mit zu unterstützen. Und dann waren sie immer mindestens in Gleichzahl. Und Stuttgart ist da auch nicht mehr durchgekommen über die Seite. Hat dann auf der anderen Seite probiert, aber da ist Pavlovic immer mit rübergeschoben, geschoben. Hat dort dann ähm, dementsprechend mitverteidigt. Also das haben sie gegen Stuttgart tatsächlich sehr gut gemacht, nachdem sie anfänglich äh, genau die gleichen Probleme hatten, die gerade beschrieben hast
1: ja richtig guter Punkt ja ich ist schon wieder ein paar Wochen her und irgendwie zu viel Fußball zu viel Sport allgemein ich, ich mache auch noch viel NFL das halt zu viel Sport aber das das stimmt aber das ist eben, aber das ist eben das Thema da sind wir wieder dabei ich meine Tuchel ist ja also wir was wir jetzt hier erzählen ist ja nicht dass sie jetzt irgendwas erzählen was Tuchel nicht irgendwie weiß ja, oder zumindest auf dem hat also es ist so also wir, wir sind intelligent und gut aussehend, aber so so auch wir nicht äh, deshalb ja also das das sind eben so Elemente ähm, gerade äh, auch mal den den was natürlich der Vorteil ist, wenn ich den Sechser reinfallen lasse, ne? auch in, diesen, in diese defensiven Halbräume, ja. oder ich habe eben, Eric Dyer, wir können darüber sprechen, einen Sechser, der zwischen die Innenverteidiger fällt, wobei das manchmal nicht optimal ist, weil dann so eine Lücke entsteht, wenn er wieder rausrückt. Aber wenn ich einen in den Halbraum reinfallen lasse, ist er ja quasi fast auf der Breite seiner eigentlichen Position im Mittelfeld. Das heißt, wenn er dann wieder vorrückt, ist er relativ schnell wieder in seiner eigentlichen Position. Ja, wenn zum Beispiel sich ein bisschen auflöst, der Gegner, weißt also, du, also du lässt den Sechser nach hinten fallen, der geht auf die linke Halbverteidigerposition quasi, sagen ja. wir einfach mal. Und Bayern steht tief, aber der Gegner spielt dann den Ball zurück. Da möchtest du aber nicht, dass du mit der Fünferkette hinbleibst, dass du dann quasi sehr tief stehst und wenig Präsenz davor hast, sondern dann sollte der Sechser wieder rausrücken in den Sechserraum hinein, um dann wieder das ganze Feld ein bisschen nach vorn zu drücken und dann auch mehr Kompaktheit und mehr Druck in der Mitte auszuüben, mehr in Richtung Ball, in der Nähe des Balles. Das heißt, er kann dann schnell wieder rausrücken und ist wieder auf seiner Position und die Bahnen fallen nicht zu tief hin rein, was ja andere Teams in der Bundesliga gerne tun. Viele Teams machen das gerne. Schaut euch nur Union Berlin-Spieler an. Ja. Das heißt also, so eine Variante kann von Vorteil sein. Gerade wenn der Gegner mal ein bisschen Ballbesitz hat und eben nicht auf Teufel komm raus den Abschluss sucht, sondern vielleicht einen Rückpass spielt, was mittlerweile ja doch einige Teams sehr gut können. Nicht alle gehen mit der Brechstange auf den Torabschluss. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich wegen Manuel Neuer.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Er, er hat ja ein paar krasse Paraden und ich finde auch also die ganzen Abgesänge, die es schon auf Neuer gab, selbst irgendwie die, was ich auch in internationalen Medien teilweise gelesen habe, ja Neuer ist auch nicht mehr das, was er mal war. Äh. Ich finde aber, hat er, ist er ein bisschen noch ein bisschen schlachsier geworden? Das hat er noch ein bisschen. Äh, also, <lacht> nee, ich will er, ja, er war, ja nicht dick
0: oder so. Ne? Ja, ja, aber, aber irgendwie wirkt er noch ein bisschen tratiger als vorher. Leider ist Christopher nicht mehr mit dabei, der, der ist ja eigentlich der, der Experte für, ja, stimmt, für, stimmt. Äh, für überflüssige Kilos, beispielsweise. Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, da müssten wir darf vielleicht nochmal nachfragen. Aber ist mir
1: nur aufgefallen, vielleicht, vielleicht war es auch eine optische Täuschung. Quasi. Ich finde, er
0: wirkt generell also deutlich spritziger, deutlich, ja, äh, deutlich fitter fitter als als vorher. Das ja, ist weil schon, er ist ja schon so ein, so ein Atze Broke. eigentlich,
1: ne? Also äh, eben positiv, ne? So im so 1,95, wie groß großer ja, auch mal ja. ist, ne? und, und schon so ein etwas bulligerer Typ. Also ja. auch wenn man ihn mal so in natura sieht, ist schon ein ganz schöner Wandschrank. Ja, ja. Also, ähm,
0: unterschätzt man manchmal, wenn man es am Fernseher sieht, aber
1: Ja, weil er Babyface hat. <lacht> äh, auch das eben, alles positiv gemeint, ne? Aber er hat ja. ja schon ein bisschen so ein Babyface, also er ist ja, ja. schon so, so so im Gesicht, ne? Äh, ist, er, ist er schon eher jung geblieben, so ein bisschen so ein bisschen Marco Reus mäßig. Ja. Äh, <lacht> Werden einfach nicht alt. <lacht> <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist er ja doch ein bulligerer Typ eigentlich, so, so ein großer, atziger Torhüter, der natürlich viel Raum ausfüllt, aber ich finde, er wirkt etwas drahtiger noch. Er wirkt fast ein bisschen, also in ein, zwei Szenen, nehmen wir die Haare weg und die, das Gesicht auch, <lacht> er hat ja so also ein bisschen diese Iker Casillas-Figur, äh, mhm. so, so an den hat er mich erinnert, also an den Iker Casillas in Hochzeiten, ne, der auch ja auch ein sehr, sehr schlanker, drahtiger Torhüter war.
0: Der also ja, mehr von seiner,
1: von seiner Agilität gelebt hat, als es von irgendwie seiner, seiner Größe und Breite. Ne? Wie vielleicht ein Peter Schmeichel oder so, der, der war eben riesig. Ja. Äh, aber ja, also es ist mir aufgefallen in dem Spiel jetzt wieder. Ähm, auch nochmal mit dem frischen Auge, Winterpause. Man hat mal ein paar Wochen kein äh, Pflichtspiel-Fußball gesehen. Und wie gesagt, ich nehme die Testspiele immer nur so halb, halb ernst. Ja. Und die Tra Trainings und so also das ist jetzt, das verfolge ich da hier weniger, da gibt es andere Sachen, äh, aber deshalb, ähm, ja, das ist mir einfach aufgefallen und ich, äh, vielleicht auch, ich meine, er hatte die schwere Verletzung, vielleicht vielleicht hat er auch gesagt, ich, ich nee, habe noch zwei, drei Kilo weniger, ich meine, er war, war ja immer durchtrainiert, äh, vielleicht ist es auch besser irgendwie, weißt du, auch vielleicht dann für die ich mit seinem Bein gewesen, ich weiß es nicht, ich meine, es war, war ja echt keine unkomplizierte Verletzung, auch dann quasi nicht nur, also, die Knochenheilung ist das eine. Ne? Knochenheilung ist immer, ist das eine Problem, was aber eher gefixt werden kann. Aber dann Muskelaufbau und, und Nerven, was, weißt du, und dass es alles passt. Gerade bei einem Profisportler und nicht bei einem Otto Normalbürger. Äh, vielleicht hat es euch eine Rolle gespielt und vielleicht hat er auch gedacht, okay, jetzt, ich gehe langsam so, ne, ich bin auf der falschen Seite der 35 <lacht> und, äh, ja, versuche einfach meine Agilität so, so hoch wie möglich zu halten und, äh, zwei Kilo weniger. Ich meine, er hat ja irgendwie am Tegernsee so diesen einen Gasthof da gekauft, da kann er sich auch noch mit 45 reinsetzen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile offen hat. das ist ja eher so ein Renovierungsprojekt gewesen.
0: Absolut, dann äh, lass uns doch mal jetzt äh, einsteigen, du hast ihn so oft erwähnt, ähm, lass uns noch mal in die Transfers gehen, äh, ein Transfer steht bereits fest, Eric Dyer, äh, hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wohin die Reise mit ihm gehen könnte, wenn er denn spielt, Tuchel hat äh, am Wochenende nochmal gesagt, ähm, wird wahrscheinlich äh, als Innenverteidiger dann auch eingeplant, bietet aber auch die Option mal auf Dreierkette umzustellen, weil er das gewohnt ist auch in so einer Rolle zu spielen, ähm. Was war dein erster Gedanke, als du gesehen hast, die Bayern verpflichten Eric Dyer Und was war was war dein zweiter Gedanke da daraus folgend, äh, ob der den ersten Gedanken auch bestätigt hat?
1: Der erste Gedanke war erstmal, oh, Harry Kane fühlt sich wohl alleine in München. <lacht> ja, man, man muss schon sagen, es hat, manche äh, britischen Medien oder englische Medien haben das ja auch geschrieben. Das ist jetzt kein Witz. Das ist echt ein Kumpel von Harry Kane. Ja. Ähm, ein ähnliches Alter, beide bei Spurs gefühlt jahrzehntelang gewesen zusammen. Hunderte Spiele miteinander auch absolviert. Ja, es sind Buddies und das ist auch vollkommen okay. Und ich meine, und das vielleicht auch jemand wie Harry Kane sagt, ey, hol mir doch Dean. Also mein, Harry Kane wusste ja, okay, Bayern braucht noch einen, irgendwie einen Verteidiger. Und ähm, natürlich gibt es andere Optionen, die vielleicht ähm, perspektivisch attraktiver waren oder sind. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt keinen finden, wenn wir jetzt vielleicht im Winter keinen verpflichten können, wir können ja dann auch über äh, Dragosin zum Beispiel sprechen, vielleicht, was, was ist mit Dyer, ne? so als kurze Lösung zumindest? Der hat bei Tottenham vier Spiele gemacht in dieser Saison, 200 Minuten absolviert in der Premier League. Also der hat keine Rolle gespielt. Äh, deshalb hat er vielleicht auch dann, also Harry Kane musste da, glaube ich, keine krasse Überzeugungsarbeit leisten, aber ähm, in England, auch quasi in Tottenham-Kreisen, wird natürlich auch verfolgt, dass Harry Kane gerade so ein bisschen äh, die Welt einreißt mit Bayern, was er ja nicht jeder erwartet hat. Ja. Äh, und ähm, ja, also deshalb aus der Sicht verstehe ich es. Zudem eben, äh, Thomas Tuchel hat ja echt so ein bisschen so einen Geschmack entwickelt für äh, Premier League-Spieler. Also in seiner Chelsea-Zeit, das hat man ja daran auch gemerkt, im Sommer äh, alle möglichen Vorschläge, die von Tuchel kamen, nicht alle, aber viele waren schon Premier League-Spieler. Ähm, hat er einfach ein Fable für die entwickelt, was ich auch meine, ist ja auch nicht komplett ab, von der Hand zu weiß. Ich meine, best, mit die beste Liga der Welt. Und der war da und hat alle gesehen, Hat äh, war da eineinhalb Jahre, zwei Jahre mit, mit Chelsea oder eineinhalb Jahre mit Chelsea sehr kompetitiv und ähm, hat ja auch viele aus der Nähe beobachten können. Ne? Gerade in, der, in England äh, mit so vielen Spielen, Pokal und so weiter. Also deshalb, ja, am Ende ist es aber natürlich so, dass Dyer jetzt zuletzt echt keine krasse Rolle gespielt hat bei, bei Spurs. Vier Spiele
0: ähm, unter 200 Pflichtminuten.
1: Ja, oder genau, 199. Also ich habe mal aufgerundet auf 200. Geben wir irgendwie die eine. War, war bestimmt einige Nachspielzeitminuten dabei, die Transfermarkt.de gar nicht mit registriert. <lacht> äh, wie auch immer, aber er hat jetzt wenig gespielt. Er hat keine Rolle gespielt. Also die, die Spurs verlieren jetzt hier echt keinen irgendwie arrivierten Stammspieler. Er war mal einer, aber die Zeiten sind eben vorbei. Ähm, er ist jetzt eher Ergänzungsspieler. Er hat jetzt so ein bisschen diesen Daily Blind Spot erstmal und natürlich mit Blind ist es nichts geworden, so richtig, der ne? hat keine Rolle gespielt. Äh, bei Dyer ist der Vorteil, der kann schon Sechser spielen, der ist auch eigentlich ein optimaler Mann für die Dreierkette, was ja auch so eine Option wäre. Ähm, und er ist einfach nochmal ein, die man reinbringen kann und bei dem man jetzt keine Bauchschmerzen haben muss, direkt, dass der jetzt irgendwie äh, überfordert ist mit. mit Bundesliga-Fußball, ich meine, man spielt jetzt nächste Woche gegen Werder Bremen zum Beispiel, ne? in der Woche darauf gegen Union, in der Woche darauf auswärts bei Augsburg, dann gegen Borussia Mönchengladbach, vorm leverkusen spielen. Ne? Nur mal diese Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe. Machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn jetzt Eric Dier in Augsburg eingesetzt wird, gegen Augsburg, muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass der jetzt irgendwie zehnmal über den Ball tritt und plötzlich äh, Demirovic irgendwie drei Tore erzielt oder sowas. Also das wird nicht passieren. Ist ja jetzt der Mann, der jetzt in der Champions League im Viertelfinale, im entscheidenden Rückspiel eingesetzt werden sollte? Aktuell ja nicht. Aber man braucht da einfach noch einen erfahrenen, aus meiner Sicht einen erfahrenen Spieler, weil man auf der anderen Seite, hatte man ja Interesse gehabt, beispielsweise an äh, Radu Dragosin, das ist natürlich eine ganz andere Option, 21, Talent, Juve-Ausbildung und so weiter, wäre eine ganz andere Option gewesen. Äh, hätte man den holen können, wäre sowieso der Dier Deal vom, vom Tisch gewesen, weil Spurs wollte erstmal, weil die erstmal ihn verpflichten, Dragoschin, um dann äh, daher verkaufen zu können,
0: ja.
1: ähm, wäre ein ganz anderer Deal gewesen, wäre natürlich perspektivisch attraktiver, äh, war nicht möglich, obwohl ich sag mal, dass die Tür äh, übrigens noch nicht ganz so zu. Ich habe ja die ganzen Statements des Beraters gelesen in den ja. rumänischen Medien. Also ich, der war fast heartbroken, dass es nicht, dass es nicht zu den Bahnen ging. Ja, <lacht> zu sein. Ab, absolut. Ja. Also, also das habe ich auch noch selten erlebt. <lacht> Er hat ja auch den, den Satz, bei Spurs, er hat den Satz äh, ja noch irgendwie was.
0: gedroppt, äh, vielleicht wird es ja in Zukunft noch was, also ja, das ja, ist genau. auch, war das auch ist, sehr interessant.
1: Ist, ist, also ich habe mich da ein bisschen, ich meine, man, man darf das nicht vergessen, ähm, also auch natürlich die Wahrnehmung eines vielleicht rumänischen Spielerberaters, äh, FC Bayern ist natürlich auch in gewissen Teilen, also ich sage mal in Zentral-Osteuropa, Zentral beziehungsweise Osteuropa, also schon ein Big Deal, das darf man echt nicht vergessen. Mhm. Also die Wahrnehmung von Bayern ist, ist äh, krass, weil... Äh, auch historisch betrachtet, ne? also auch aus den Zeiten, als vielleicht irgendwie äh, Leute in, in gewissen Ländern ähm, irgendwo im Osten, äh, Osteuropas, ne? quasi, die haben eine Bundesliga geschaut, weil das war irgendwie empfangbar. Sag ja. mal, nur mal so am Rande. Also Bayern haben natürlich ein ganz krasses Renommee, auch ein krasseres als natürlich Tottenham, logischerweise. Äh, Bayern wird auch als, als riesiger Club wahrgenommen, das ist also nicht unterschätzen. Ähm, auch in der Türkei zum Beispiel oder so. Ne? Also, äh, wenn ich da mit Leuten spreche, die auch im Fußball der Türkei aktiv sind, die sagen, Bayern München, das ist der Verein. Ne, Real Bayern, das sind die Vereine. So. Äh, deswegen kann ich da schon verstehen, auch wenn der Berater sich da in den rumänischen Medien so äußert. Das, ich glaube, das hat keinen in Rumänien geschockt. Ich glaube, die, da sagen Ara einige. Warum ist denn denn nicht zu den Bahn gegangen? Andererseits, er ist 21, hat jetzt anderthalb gute Jahre bei Genoa gespielt. Ja. Vielleicht ist es ja doch auch ganz smart gewesen, zu den Spurs zu gehen. Problem wird nur dann sein, in zwei, drei Jahren, wenn er seine Leistungen weiter bestätigt, kostet dann keine 25 Millionen, sondern 55. Ne? Das ist ja. dann leider so. Ja, egal. Also, um auf daher zurückzukommen, ist eine gute Kaderfülloption äh, aber mehr natürlich jetzt erstmal nicht. Er wird keinen Unterschied machen, aber... Matheich De Licht hat jetzt gegen äh, Hoffmann wieder ein paar Stellungsfehler drin gehabt. Also es darf sich jetzt auch nicht zu häufig erlauben. Ansonsten könnte es auch sein, dass einfach Tor mal Dyer einsetzt. Und Dyer hat nicht die Spritzigkeit, nicht die Explosivität, nicht die Agilität, aber hat eigentlich ein ganz gutes Spielverständnis und macht vielleicht zumindest weniger Positionierungsfehler als De Licht. Nur mal so am Rande. Ne? Also.
0: Ja, also es ist interessant, <lacht> weil, weil Dyer neben der Erfahrung natürlich auch jemand ist, ähm, der viele. Der, der viele Positionen auch schon gesehen hat ähm, und, und da dementsprechend auch, ähm, ja auch da Erfahrung gesammelt hat, was verschiedene Spielsituationen angeht. Da wirkt er teilweise, ähm, also ich spreche jetzt vor allem über den Dyer, den man äh, von vor dieser Saison in Erinnerung hatte, da wirkt er teilweise natürlich auch schon ziemlich gereift. Er hat seine Schwächen, um die Schwächen Weißer äh, er ist nicht der Schnellste, er ist jetzt nicht der Agilste. Ähm, aber er macht eben viel, wie, wie man immer so schön in der Kreisliga auch sagt, er macht viel mit dem Auge weg. Ähm, also, das ist, ähm, das ist, schon, schon, äh, glaube ich, ein, ein solides Niveau. Und äh, was du, was du über Delicht sagst, ich meine, ich habe mich da jetzt schon am Wochenende so ein bisschen in die, in die Nesseln gelegt, als ich äh, De Delicht als äh, sozusagen in Anführungsstrichen Enttäuschung des Spiels äh, auserkoren habe wegen seiner Stellungsfehler. Ähm, da gab es im Forum bei uns auch den einen oder anderen, der gesagt hat, ähm, ja, völlig unnötig, ihn da so runterzumachen. Aber es ähm, geht ja auch gar nicht darum, ihn runterzumachen. Es geht darum, dass, glaube ich, jetzt für De Ligt nach seiner Verletzung äh, mit der Abwesenheit von Kim, mit den ganzen Gerüchten, die es jetzt im Winter auch gab, dass das für ihn gerade eine unfassbar wichtige Phase beim FC Bayern ist und ähm, dass er jetzt möglichst schnell natürlich sein Niveau auch erreichen muss, um, um sich da auch durchzusetzen und zu zeigen, hey, ich bin unverzichtbar und bisher ähm, gut, das war jetzt das ein Spiel gegen Hoffenheim, aber ähm, das war eben nicht so gut und nicht so überzeugend, dass ich dann als Thomas Tuchel sagen würde, okay, der ist unverzichtbar. Und ähm, da kann es schon relativ schnell passieren, dass, dass er dann sagt, okay, dann probieren wir jetzt einfach mal Dyer aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Dyer den, den Kampf gegen Delirt gewinnen wird, aber ganz ausschließen würde ich es dann eben auch nicht.
1: Zumal, und das ist ja auch nochmal interessant, ich meine, du könntest ja sogar, wenn du jetzt, wenn ich so okay, dann, dann zu Hause gegen Union. Nehmen wir mal das Spiel einfach mal so. Wenn du jetzt Dyer reinbringst anstelle von Delicht, um vielleicht auch, ich sag mal, Lok äh, Kabinenmanagement zu betreiben, ne? ja. könntest du natürlich auch sagen: Ja, wir machen jetzt ein bisschen ne, äh, Belastungssteuerung, bla bla bla. Also, jetzt muss ja nicht unbedingt als Tuchel hingehen und sagen: Ich äh, schmeiße jetzt Delicht auf die Bank und bringe Dyer, weil Delicht scheiße gespielt hat. Ja. Sorry, aber. Ne? Ähm, Du kannst ja auch so ein bisschen moderieren und sagen, ja, Belastungssteuerung, ne, wir hm. müssen ein bisschen durchwechseln, daher redet es er seinen ersten Einsatz. Nur um, um das mal zu tun, weil ich auch immer daran denke, gerade gerade die Licht das weiß ich übrigens von, auch von einigen aus den Niederlanden, ist einer der... Ähm ich will nicht sagen, schnell angepisst ist, aber das ist schon einer, der, <lacht> <lacht> der, 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 der schon Temperament hat, sagen wir mal so. Ist ja nicht unbedingt negativ, aber der hat schon Temperament und das merkt man daran, dass er oft sehr lautstark auf dem Feld ist und der ist auch sehr von sich selber überzeugt, also deshalb sage ich nur, um das vielleicht gut zu moderieren, Wäre vielleicht der Vorteil für die Bayern? Ähm, ja, Belastungssteuerung, ich bringe jetzt Eric Dyer und dann schauen wir mal, wie der spielt. Äh, und und gerade eben gegen einige Teams in, in, der, in der Bundesliga, die jetzt auch zunächst sind. Deswegen sage ich, also die Bayern haben jetzt eigentlich interessanterweise so eine, so eine Vier-Spiele-Rampe hin zum bayern Leverkusen-Spiel am 10.2. 10 Aussatz in Leverkusen. Ja. Weil das ist das Spiel. Ne? Also danach, da, also, das ist auch, auch tausendmal größere Herausforderung, als das Aussatzspiel gegen Lazio. Machen wir uns nichts vor. Ja, klar. Nichts für ungut Lazio, aber machen wir uns nichts vor. Äh, deshalb. Ja, da hast du diese vier Spiele, da musst du eh Belastungssteuerung betreiben am besten, weil du willst ja halt dann deine Mannschaft so gut es geht fit haben, ich weiß nicht, Kim ist dann eher noch nicht wieder da, ähm, weil, ne, äh, Asia Cup geht, Südkorea ist eh lange dabei, ähm, aber du brauchst alle anderen, die natürlich fit sind und dann kannst du das auch easy machen und natürlich dann schon mal den Dair testen und auch schauen, was du mit ihm anstellen kannst, zumal eben dann auch die Option besteht, was machen wir denn, setzen wir ihn mal vielleicht mal auf der 6 ein und versuchen das mal so als, als äh, sogenannt Mittelfeld-Libero, wie man mal gesagt hat dass er dann sich zurückfallen lässt von der Sechs in die zentrale Verteidigung. Geht da was? Können wir das vielleicht probieren? Ähm, auch einfach perspektivisch dann, um noch so eine neue taktische Variante einzustudieren. Äh, also da ist sicherlich, also ich erwarte jetzt einfach, dass Dyer äh, den nächsten Mal auf dem Rasen steht. Er hat jetzt wenig gespielt bei den Spurs, aber er war jetzt auch nicht irgendwie äh, monatelang verletzt und hat nicht trainiert und dergleichen ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also er kommt jetzt trotzdem als Spieler, der am Saft steht, zumal, ich meine, Jaden Sancho hat irgendwie die letzten vier Monate nicht mal mit der Mannschaft trainiert und er hat trotzdem gleich gegen Darmstadt ein Tor, äh, ein Tor vorbereitet. Es ja. geht schnell anscheinend. <lacht> nur, nur so als Querreferenz, aber das ist mir nur aufgefallen, weil ich erst erwartet hatte, dass, dass Sancho noch irgendwie drei Wochen braucht, bevor er erstmal auf dem Rasen steht. Stand dann nach 55 Minuten bereits das erste Mal wieder auf dem Rasen. Ja. Er echt, er, 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 nur als, als Ich weiß ein anderes Thema, aber als Randnotiz. Jaden Sancho war auch irgendwie vor seinem Wechsel zu so Dortmund. er hat mir einer erzählt von vor Ort. Den haben wir den haben die lang nicht mehr in der Facility von Manchester United gesehen, übrigens. Also nur so. Eric Dyer war immer da bei den Spurs. War immer da, war immer im Training. Mit der Mannschaft. Just ja. saying. Vorzeigeprofi. Vorzeigeprofi. <lacht> yes. so, so, so muss man kein das. Kein böses Blut zwischen Dyer und Spurs hier. Also kein, kein krasses. Ich glaube, war nur ein bisschen enttäuscht, dass er bei seinem Club irgendwie nicht mehr so richtig zum Zug kam. Aber das ist ja eine normale Reaktion. Na, das ist jetzt, da würde ja jeder andere auch so reagieren.
0: Absolut. Wie reagiert der FC Bayern jetzt weiter auf den Transfermarkt? Das ist die Frage, denn äh, wir haben es gerade gesagt, ja ist eher jemand fürs Zentrum, vielleicht mal sechs, eher Innenverteidigung. Ähm, Rechtsverteidiger hat er schon mal gespielt, aber ich glaube, mit, mit seinem Komplettpaket, ähm, Tempo etc., Wahrscheinlich eher nicht auf der rechten Seite, höchstens als, als Notennagel. Jetzt ist die Frage, was machen die Bayern noch rechts hinten? Ähm, da gibt es ja einige Kandidaten, vielleicht gehen wir die mal so äh, Schritt für Schritt durch. Ich glaube, der Kandidat, der gerade am heißesten diskutiert wird, ist Nordi Mokiele. Ähm, was hältst du von ihm?
1: Nee, ich würde ja, ja also aus strategischen Gründen müsste man das eigentlich so machen, dass man das erstmal Gerüchte streut rund um Frimpong. <lacht> <lacht> oh, ein bisschen, oh, ein bisschen, bisschen, bisschen Ärger, bisschen, ärger bisschen, zu bisschen sehen bei bisschen,
0: Leverkusen. bisschen transfer spielen.
1: Ja, ja. Oh. <lacht> ähm, das, ich meine ja nur, ne? es gab ja mal die Jonathan-Tar-Gerüchte, da habe ich auch dazu geschrieben: ja, das ist äh, doppeltes Interesse an jonathan -Tar. Aus, aus äh, Performancegründen, aber einfach ein bisschen, ein bisschen Unruhe reinzubringen bei Leverkusen. Äh, weil bei Leverkusen ist alles so ruhig unter äh, Xabi Alonso. Ne? Das ist einfach, ja, das stimmt. Da kommt jeder früh mit einem gebügelten Hemd. Das ist also ganz, ganz krumm. <lacht> ähm, der der Alonso hat einfach eine, eine Autorität. Kommen wir zu Mukiele äh, Ich finde Mukiele ehrlicherweise, nicht ich, mein, ich habe ihn gesehen bei RB Leipzig, häufig gesehen. ja Ich meine, er hat ja viele Spiele absolviert in ja. seiner Zeit. War ja auch eine Zeit lang, auch unter Nagelsmann damals ja de facto Stammspieler äh, Ist ein sehr simpel, simpler Rechtsverteidiger. Also sehr, ich weiß nicht, kommt für das Laufspiel geradlinig, äh, rechte Seite vor, Steilpass, hinterlaufen, Flanke. Ja, ich muss es leider so sagen, also das ist jetzt keiner wie Masrai, da ist ja der Vorteil, dass er schon auch diesen Diagonalläufe kann, dass er schon ein bisschen so dieses leichte Spielmachende Element mitbringt, Ja, meine, was auch Cancelo eigentlich hätte mitbringen sollen, als er letzten Winter dann kam, bei... Mukiele, es ist mehr echt äh, nicht wie Davies. Dafür hat er nicht ganz diese Endgeschwindigkeit, die Davies einfach hat. Der ist natürlich auch was Besonderer, also ein besonderer Spieler in der Hinsicht. Ähm, aber Mukele geht schon mehr etwas in die Richtung. Also der, der besetzt dann die Breite und geht dann einfach tief und und dann zurück. Ist im Defensivzweikampf jetzt auch nicht unbedingt überragend.
0: Ja, das ich glaube, glaub deswegen, deswegen wollen die Bayern auch, also um so ein bisschen in, -hmm. in die Modalitäten auch einzusteigen. Ich glaube Bayern. Das wird ja derzeit so relativ einstimmig auch berichtet, ist eher auf eine Leihe aus mit Kaufoption. Hm, ja. ähm, jetzt wird berichtet, dass Paris äh, eher eine Kaufpflicht auch dann haben will, wenn sie, wenn sie ihn verleihen. Ähm, also da gibt es ja auch Und verschiedene…
1: Kaufpflicht ist auch so der größte, irgendwie mittlerweile, also, sorry, der größte BS, den es so gibt, oder? <lacht> das ist so. Du musst ihn leihen mit Kaufpflicht. Ja, ja, ich weiß, ja, ja. das, das ist bilanziell, gibt's dann Vor- und Nachteile, ne? dass man dann die Einnahmen irgendwie zum anderen Zeitpunkt hat, ja. die Ausgaben auch. Aber am Ende ist es, also das ist auch so eine Neuerung, das, also das, das, gab's, das gab's früher noch nicht. So. Ja.
0: Ja, und, und vor allem ist es auch, also psychologisch ist es ja auch beschissen. Also wenn du einen Spieler leist und, und ja. äh, den dann hast und du weißt, du kaufst den im Sommer, weil du musst, ähm, und, und dann siehst du so die ersten Spiele und denkst, dir, Mann ist der Scheiße, dann, äh, dann hast ja, auch du auch ja... Für echt den Spieler, oder? Ja, auf für den Also Spieler, weil der Spieler
1: ich, Kaufpflicht, die müssen mich kaufen. Ja. Das, das, ist, das ist beruhigend. Das ist, <lacht> das ist also das ja, ist wie, wie wenn Eltern, äh, Eltern, in, oder weiß ich, wenn, wenn sich Eltern um Sorgerecht streiten, aber keiner möchte es haben.
0: Ja. ja, nee, aber aber ich glaube, das ist so der Grund, dass die Bayern dann sagen, okay, wenn, dann Laie mit Kaufoption, ähm, weil das halt wenig Risiko ist und weil sie wissen, okay, Mukele ist jetzt kein, kein kein Spieler, der dir überragend, überragend abliefern wird, aber es ist einer, äh, der zumindest mal diese Zeit auf gutem Niveau überbrücken kann, bis Masraoui dann wieder zurück ist äh, und dann so ein bisschen drauf zu hoffen, dass Masraoui auch fit bleibt, das ist ja auch wieder so eine Geschichte, ähm, aber ja, ich denke, Notnagel- und Übergangslösung so ein bisschen in die Richtung. Und äh, dafür würde er jetzt rein leistungstechnisch, wenn man es schafft, ihn, ihn zu leihen und sich eine Kaufoption reinschreiben zu lassen, wäre das, glaube ich, äh, eine gute Notnagel-Übergangsoption.
1: Sicherlich, aber natürlich hast du dann mit Daya und Mukiele zwei Notnägel. Ja. Und, und langsam musst du aufhören, dass du nicht alles vernagelst. Also deshalb. Ja, dann dann kannst, dann kannst du auch Nagelsmann nicht. zurückholen. Das ist schon nicht so einfach, weil, ich meine, Dyer ist jetzt auch noch ein Leihgeschäft, ist ja, aber es ist auch, das ist dann, gut, dessen Vertrag läuft dann auch aus bei, bei Spurs, egal. Ähm, aber dann hast du den, dann hast du Mukele ähm, auch noch so als Nutnagel Es wäre natürlich gut, wenn man vielleicht einen verpflichten würde, der vielleicht auch Perspektive mitbringt, weil letzten Winter war es auch so, ne? Oder letzte Saison, da ist so ja. kein Zelo, das ist dann auch irgendwann in die Binsen gegangen. Um, und, und Daily Blind war ja auch noch dieses Thema, was ich schon mal angesprochen hatte, ne? das war auch irgendwie so ein Rohkrepierer aus verschiedenen Gründen, <lacht> ne? und das ist ja auch nichts. ey, Daily Blind spielt jetzt auch wieder stark, ne? Ja aber klar, der,
0: der blüht in Spanien total auf. Also.
1: Richtig, also nur so, aber ist eben ein anderes Thema, andere, anderes Land, ähm, andere Liga, egal, aber ich meine nur, es äh, ist, ist ein bisschen schwierig, ich finde auch, find auch andere Notnägel in der Vergangenheit, ich sag mal so ein Mark Rocker. Mal als Beispiel. Ich weiß, er wurde nicht als klassische Notlage geholt, aber es war auch so, ey, wir holen noch eine Ergänzung fürs Mittelfeld. Ne? Ist auch nichts geworden. Mal als Beispiel. Also diese, diese Spieler, die ich mal noch so dazu hole, weil ich brauche mal noch
0: jemanden, so richtig
1: funktioniert das sehr, sehr selten.
0: Ja, gut, das ist dann natürlich auch die Reaktion auf einen, auf einen schwachen Transfersommer, was diese Position angeht. Also da haben die Bayern dann einfach ähm, gewisse Positionen auch nicht besetzt und, und äh, nicht nicht gehandelt im Sommer, weil wenn du langfristig einkaufst, dann ist der Sommer natürlich immer der beste Zeitpunkt, um das zu tun, dass der Winter sich dafür nicht eignet. Ich glaube, das ist auch beim FC Bayern bekannt, ähm, dass das nicht oder selten funktioniert. Äh, insofern muss man jetzt vielleicht auch schauen, dass man Übergangslösungen bis, bis zum Sommer findet und dann aber wirklich auch im Sommer diese Problemstellen angehen. Ähm, oder siehst du auf dem Markt jemanden? Ich meine, wir haben ja auch noch weitere Kandidaten mit auf dem Zettel. Äh, wenn ich jetzt hier sehe, äh, gibt es ja noch äh, Sascha Bowie von äh, Galataserei, äh, dann äh, Danzo, dann so, äh, dann Klaus, der, der in Frankreich spielt. Also da gibt es ja einige Gerüchte aktuell. Siehst du darunter jemanden, der, der eine langfristige und wirklich auch nachhaltige Lösung sein könnte?
1: Also für rechts eher weniger. Ähm, Bouygues, ja, eventuell. Äh, bei Gala, die können ihn auch verkaufen theoretisch, weil wahrscheinlich also das Franzose, ne? das ist immer so bei, bei gala und die müssen ja auch einige... Er musste ja mal der Homegrown spielen lassen, obwohl, ah, da haben es bei rechts gar niemand weiter, ne, weiß ich. Ähm, also, wenn ich mir so die auch die Gerüchte und mit denen paar auch so ein bisschen Verbindung gebracht hat, wer auch bei Bayern doch intern gehandelt wird, wo ich, was ich ein bisschen weiß, ähm, da gibt es also auf der Innenverteidiger Position, auch mit Arroyo und äh, natürlich eine interessante Option, ich fand auch das Gerücht rund um äh, Trevor Chalobar von äh, Chelsea interessant, ne, das ist einer, der kommt jetzt bei Chelsea nicht unbedingt immer so zu Zug, aber 24, noch ein Talent, also einer, den wirklich, den kannst du noch weiterentwickeln, dann so 25, klar, wäre jetzt ein bisschen so out of nowhere, eventuell, und vielleicht auch einer, der so als quasi als Spätstarter dann kommt, aktuell bei Lens. Aber das sind eher Spieler, wo ich sage, die könnten äh, per, äh, ganz gute Verpflichtungen sein, auch dahingehend, okay, das ist dann vielleicht der künftige Innenverteidiger Nummer 3, zum Beispiel. Also Arroyo nicht, Arroyo wäre Innenverteidiger Nummer 1, oder? Nummer 1 B oder so. Aber wie, die anderen, wie, ne? wie, wie siehst
0: du den eigentlich? Ich, ich glaube, Georg hat mir mal gesagt, der wird eher, also ohne dass Georg jetzt äh, das hm. genau weiß, aber jetzt nach, 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 nach Akzent und weiter, äh, hat er eher Arauco gesagt. Ich weiß nicht, ob du, ob du da andere ich auch, Informationen hast.
1: Ja, ja, ich glaube, der wird auch so ausgesprochen. Ja, ich also, ich glaube, aber, aber so. inhaltlich wie, also wie, wie, wie glaube im, im spanischen Fernsehen wird er auch so ausgesprochen, ja, ja dann müssen wir Araujo sagen, ja. ja er hat nämlich einen Betonungsstrich auf dem, auf dem U, deswegen bin ich genau. mir so unsicher wie das heißt deswegen also. eher so wahrscheinlich Arauco. Ähm, aber gut, aber, äh, aber ich war mal im Montevideo ich äh, habe das Spanisch dort eh nicht verstanden <lacht> <lacht> das ist ganz anders als das Spanische Spanisch ne? also das ist ganz ganz
0: anders ja, ich, ich recycle <lacht> jetzt nochmal den Wortwitz von damals den ich Georg auch gesagt habe macht ja auch ja. Sinn, weil er kommt ja auch aus Uruguay <lacht> Ähm,
1: Krieg über Ronald Federico, Punkt, Punkt, da Silva
0: <lacht> Nee, aber inhaltlich, wie, wie, wie bewertest du ihn da? Soll ja auch ein hohes Pricetag haben, also so 80 ja. bis 90 Millionen wird da spekuliert. Wäre er das wirklich wert, gerade wenn man sich anschaut, dass die Bayern in der Spitze ja durchaus schon teure Innenverteidiger haben?
1: Ja, aber also natürlich kommt ein bisschen auf den konkreten Preis an. was bei ihm schon ein Riesen-Pluspunkt ist ähm, es gibt ja, also auf dem absoluten Spitzenniveau wenige so außerordentlich starke Defensivzweikämpfer. Also was ich meine, ist so ein Virgil van Dijk in seiner Peak-Phase. Ne? Ja. War ja ein, ein Defensiv-Zweikämpfer, der selbst auf champions league Halbfinalniveau immer noch dominiert hat in 1 gegen 1 Situationen, was du ansonsten ganz, ganz selten hast, ne? sprich also klar irgendwie äh, gegen deinen XY-Sturm in der Bundesliga, ja okay, da weißt du, da ist okay, aber dann auf diesem Top-Niveau, da wirklich auch Defensiv-Zweikampf nach Defensiv-Zweikampf nach Defensiv-Zweikampf zu gewinnen und quasi über ein Spiel hinweg, vielleicht, äh, der hat es geschafft, der Arayu, ähm, Arayu, aha, so, ähm, der hat es geschafft <lacht> teilweise gegen Real Madrid im Klassico, äh, da gegen Vinicius oder so, keine einzige, Eins, keine, einzige, keine, einzige keine einzige 1 gegen 1 situation sagt das achtmal, äh, zu verlieren. Ja. Also das ist ein absolutes Defensiv-Zweikampf-Monster, wenn er in Form ist. Ähm, dazu ist er jetzt nicht unbedingt klein, sondern 1 2 9, also kann er auch Kopfbälle gewinnen, kann er trotzdem rechts spielen, also kann er halb, halb rechts spielen oder rechts.
0: Spielaufbau auch, auch ganz okay, ist jetzt nicht, äh, nicht, ich, nicht absolutes Top-Niveau, aber... Nee,
1: ja, das da, genau, da fällt er vielleicht ein bisschen ab im Vergleich zu Über mekano aber im Defensivzweikampf ist das einer der Besten. Und der ist 24, das heißt, also der hat jetzt noch seinen Peak, oder der erreicht seinen Peak, hat vielleicht seinen Peak gerade erreicht, der hat noch ein bisschen Peak vor sich, das heißt, du, der fällt auch nicht jetzt plötzlich wieder ab und dann hast du dann nichts mehr davon. Deshalb finde ich den eben als Personal hier so interessant, weil du hast im internationalen Fußball ganz, ganz wenige wie ihn, äh, die so diese virtual van Dijk rolle ausfüllen können im Sinne von, ich kann jetzt auch mal ein Spiel, ein Halbfinale in der Champions League bestreiten und verliere einfach mal kein 1 gegen 1 einfach mal über 90 Minuten, ich verliere kein 1 gegen 1 und, hab, und, und neutralisiere einen Topstürmer. Und wenn es einer kann, also in der La Liga momentan zum Beispiel, dann ist es meist er. Und das ist natürlich schon eine Qualität, also das, das ist das Ding, ne? weil du hast viele starke Verteidiger, Die Licht zum Beispiel ist für mich so ein klassisches Beispiel. Das ist ein sehr guter Verteidiger, wenn er nicht gerade Stellungsfehler macht, aber der wird jetzt trotzdem auch in einem hochkarätigen Spiel mal so zwei, drei Situationen verlieren. Keiner wird dann deshalb sagen, er war schwach. Das wird einfach einkalkuliert. Aber er wird nicht diese hundertprozentige Quote haben. Und ein paar Spieler im Weltfußball können das. Aber dafür muss er ihm dann wahrscheinlich auch 80 Millionen hinlegen Oder 70. Oder ich weiß ja nicht, was dann am Ende gezahlt wird. Bar Barca hat ja einerseits Geldprobleme, andererseits, was ich, was ich auch so weiß, ist ja, dass sie eventuell das irgendwie schaffen, dann in den nächsten Jahren langsam auszubügeln. Mal sehen.
0: Interessant, also ähm, hm. du, du plädierst dafür, Bayern holt im Sommer Araujo und äh, muss jetzt aber dann doch wieder, wieder die, die Übergangslösung dann äh, finden, sozusagen also klar, mit Daya hat man ja jetzt in der Innenverteidigung ja. eh ein, ähm, aber bleibt die Frage, was macht man dann rechts hinten?
1: Hm Eine Gute Frage ähm, Ja gut, aber ja, Mokiele mit Kaufpflicht Andererseits glaube ich, bei Mokiele, wenn man den jetzt holen würde mit Kaufpflicht, ne und man würde ihn da nicht halten wollen Uh, über den Sommer hinaus hätte man wahrscheinlich immer wieder einen Wiederverkaufsmarkt irgendwo in Frankreich.
0: Bestimmt, ja. Ist also halt die ich Frage, also 25 Millionen halt Euro oder was da jetzt durch, reingeschrieben werden soll. Oder
1: Marseille oder so, oder, ähm, ne? Also, ich glaube, du könntest den immer wieder, oder du könntest den irgendwie zu Nottingham Forest verkaufen oder sowas. <lacht> 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 uh, nein, aber du hast wahrscheinlich uh, vielleicht eine Möglichkeit, uh, du hast irgendwie einen Markt für den, aus meiner Sicht. Um, der, der ist vorhanden der Markt. Ich glaube, das ist, der, das ist der Vorteil, weil du hast bei, bei, bei ein paar anderen, hast du den Markt nicht. Bei Eric Dyer zum Beispiel, wenn du den jetzt fest verpflichtet hättest, ne, ähm, da ist der
0: Markt echt sehr, sehr dünn mittlerweile. Eine letzte Frage noch zum, ja. zum Transfermarkt: ähm, Sechser-Debatte. Wir haben vorhin über Holding-Sex gesprochen. Ähm, dann äh, Tuchel, der ja im Sommer relativ viel auch drüber gesprochen hat, dass er gerne noch einen Sechser hätte. Äh, Palinia wird es jetzt nicht. Ähm, also da. Äh, schon relativ offen auch kommuniziert und, und Gerüchte haben sich auch dahingehend äh, verdeutlicht. Plus eben die Aussagen, dass man jetzt äh, mit Pavlovic und Guerrero eben zufrieden ist als Option für Kimmich und äh, Goretzka. Ähm, A, richtige Entscheidung und B, äh, ja, äh, was macht man dann im Sommer auch dahingehend? Ähm,
1: ja, ja also was ich jetzt, wie ich es verstanden habe, ist ja Palinja ist jetzt erstmal kein Thema, aber das könnte eins werden nochmal im Sommer. Richtig?
0: Klar, also der, der, ist auf, ja. der, der ist auf Hold quasi. Die Holding Six ja, ja, ist richtig, auf Hold. Das hat man,
1: ja, aber um, kann ich auch verstehen, weil im Sommer hast du ein längeres Fenster, kannst besser verhandeln. Naja, also hast irgendwie, ja. das, deine Optionen sind ein bisschen andere. Dann schaust du auch mal, wie Fulham überhaupt abschneidet in der Premier League. Ähm, weil Fulham ist ja organisatorisch ja immer ein bisschen. Das eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, deshalb kannst du da echt ein bisschen drauf spekulieren, wie ist dann die Situation. Klar, Problem ist bei ihm ein bisschen, erst jetzt 28, ne? also jetzt auch nie so nach dem Motto. Ähm, zumal er dann im Sommer 29 wird. Also lang, langsam muss es da mal sein. Hast aber dann vielleicht auch den Vorteil, dass du ihn dann vielleicht noch ein bisschen preiswerter bekommst. Was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, weil der FC Bayern hat jetzt auch nicht das Geld zu verschenken in dem Sinne. Gerade wir reden ja, ne? wir reden hier über drei, vier Spieler und die kosten dann als Gesamtpaket irgendwie 180. Ja. <lacht> Deshalb, ja, also ich meine, und Fulham ist momentan 13. in der Premier League, aber die sind auch nicht komplett raus aus ähm, dem Abstiegskampf normal die jetzt in 13. und haben, ich glaube, zwei Spiele mehr als zum Beispiel Brantford oder so. Ne? Also die sind jetzt echt, echt weit weg davon, irgendwie raus aus dem Abstiegskampf zu sein. Äh, insofern, und du hast, deshalb würde ich ihn auf dem Schirm behalten. Und du hast natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, darüber hinaus zu schauen, wer bietet sich vielleicht noch auf der sechsten Position an. Wichtig aus meiner Sicht ist das, und das gilt jetzt von FC Bayern in mehrerlei Hinsicht, man muss am besten alle Deals vor der EM abschließen. Ähm, das gilt nicht nur bei Pahinja, weil der ist dann Portugal, mal schauen, ne? Irgendwie, ist, kann auch irgendwie durch, kann durchstarten, da, wer weiß, man weiß ja nie. Ähm, das gilt für die Sané-Verlängerung und das gilt erst recht für die musiala verlängerung Ja. Weil wenn du dann abwartest und dann Musiala zum Beispiel, ich weiß, der, hat, der Vertrag läuft noch ein bisschen, aber eigentlich muss die Verlängerung vor der EM machen. Weil wenn der dann bei der EM komplett durchdreht, im Positiven, ne? Und dann äh, zu Hause, weißt du, vor heimischem Publikum und so, da kommt ja alles dann zusammen, also die Bilder, ja. äh, die, die Drehbücher schreiben sich selber, äh, der komplett das Turnier seines Lebens spielt, wer weiß, man weiß es ja nicht, äh, plötzlich musst du dem vier Millionen mehr Gehalt zahlen oder so. Mhm. <lacht> äh, und, und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zugeständnisse machen. Also eigentlich musst du jetzt, musst du bis zur EM äh, diese Deals durchbringen, hast aber dann den Vorteil, Du kannst irgendwie jetzt im März anfangen, März, Mai und so weiter, dann irgendwie diese Verhandlungen langsam kanalisieren und dann vielleicht die Deals abschließen, bevor dann die EM beginnt oder quasi, wenn dann die EM läuft, schon alles in trockenen Tüchern haben und dann natürlich aber auch nochmal den Markt ein bisschen scannen, gerade was Sechserpositionen anbetrifft, weil das ist ja schon so. Also im europäischen Fußball ist die 6 und das zentrale Mittelfeld und auch, auch die defensive 6. Ich meine, Deutschland ist da ein bisschen eine Ausnahme, aber da gibt es doch einige Optionen, einige auch interessante Spieler, die jetzt hochkommen. Und wer weiß, wer sich da vielleicht auch mal schwer tut, wer weiß was aus ich spiele jetzt mal rum, was aus dem Joe wird, was aus dem wird, was aus dem wird. Ne? Wer, weiß, was, wer weiß, was ich bei Milan zum Beispiel tut auf der sechsten Position. Die haben ja auch eigentlich einen, der, der leider Verletzungspech hat, aber ansonsten eine grandiose Sechs wäre, Benassa. Ähm, mal ja, einfach ein paar Namen ja, einzewerfen. Ja. Ja. Ja, ja, Benassa
0: habe ich auch schon länger äh, im Blick. Ja, ja, ist leider da bin, verletzt. Bin ich, ich, das ist, klar, aber trotzdem, also da bin ich auch überrascht, äh, wie wenig ja, top Phillips es dann auch
1: gab. Calvin Phillips spielt bei Man City nie er ne? ja. ähm, hat aber immer noch Talent ich meine, es ist ja nicht so, dass der jetzt das Fußballspielen verlernt hätte, also was mit Kellen Phillips zum Beispiel äh, also da würde ich echt nochmal so ein bisschen abwarten und mal schauen und dann äh, zuschlagen, wenn es sich anbietet, wenn man vielleicht überzeugt ist den holen wird, der passt, der ist auch finanziell sinnvoll ja, also klar, die Bahn können sich alles leisten, de facto, fast alles außer Mbappé wahrscheinlich, aber andererseits willst du ja nicht alles leisten ähm und dann eben am besten vor der EM alles eintüten. Und ich meine, das wäre ja auch, also ich meine, ich mache einiges für internationale Medien. Und wenn die Bayern es schaffen, vor der EM ihre ganzen Transfers einzutüten, die ganzen wichtigen Transfers zumindest, das wäre wieder so ein klassischer Bahn-Move, wo dann alle im Ausland, Verzeihung, abkotzen würden. <lacht> ich sag's wie es ist. Ich kotze alle ab. Oh Gott, die Bahn wieder. <lacht> weil, das, weil das war nämlich die Sache, als es mit Keynes hingezogen hat, das war... Ähm, Unlike, unlike all the other Bayern Transfer Windows, äh, Also es, es war natürlich so ein, ein untypisches Bayern-Transfer-Business. Ja, wobei und, es in den
0: letzten Jahren ja schon häufiger auch ja, Last-Minute-Transfers bei den Bayern gab.
1: Es sind natürlich auch, ich meine, der Markt hat sich nicht unbedingt vereinfacht. ne? Ja. <lacht> äh, und, und die Preise sind, haben auch alles verkompliziert. Also das ist das natürlich stimmt. auch was anderes. Also ich meine, äh, es war eine andere Zeit, als man die Rheumarkais dieser Welt für äh, vernünftige Preise eintüten konnte. Ja,
0: ja und selbst die Riberys <lacht> und Robben's. Das,
1: wenn du mir überlegst, wie, wie, wie einfach, wie einfach in Anführungszeichen das war, Franck Ribéry zu holen. Ja, irre. Der würde heute, würde heute halt Saudi-Arabien und Newcastle auch mitbieten. <lacht> ja, ich sage aber, es ist, also der Transfermarkt ist eindeutig komplizierter geworden. Und es ist ja auch an, an so einem Team wie Spurs zum Beispiel, ne, mit jetzt, äh, was wir besprochen haben, mit Raúl Dragogin, Plötzlich hast du da irgendwie äh, die Spurs, die auch nicht unbedingt so ein Player waren in der Vergangenheit. Plötzlich spielen die da auch mit. Ne? Es um, ist, 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 schon, ist schon faszinierend auf, auf die Art und Weise. Und dann hast du Newcastle, die auch irgendwie immer dabei sind, weil die eben Kohle haben. Um, Chelsea, die äh, quasi Geld rauswerfen wie ein betrunkener See, äh, Seemann. Also pff. <lacht> ja, schon schwieriger. Guten alten Zeiten. Wir, wir, wir klingen übrigens wie zwei alte Männer in dem Podcast <lacht> quasi in Zeit. Das ist doch in
0: Deutschland. Also ein Podcast ist doch in Deutschland, wenn zwei alte Männer über irgendwas reden. Also das ist doch dann Standard. Also. Ja. Und dazu. Das ist doch ein schönes Outro für heute, dann machen wir, doch, machen wir doch für heute den Deckel drauf und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass, dass du an meiner Seite warst, trotz Krückstock, trotz Schaukelstuhl etc. Vielen Dank, dass du heute mit, mit dabei warst, mit mir ein bisschen Transfer-Deep-Talk und Taktik-Deep-Talk zum Spiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim gemacht hast, hat mir, hat mir abermals sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Justin, wo ist der Ausgang hier? <lacht> ja, nee, vielen Dank, äh, wie immer gerne und ja, wir hören uns bald wieder und natürlich Grüße gehen raus an die sein Rot Kurve und an die ganze mirsanrot Rot Community.
0: So ist es. Und auch abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr uns bei unserer Arbeit und unserem Neustart in diesem Jahr unterstützen wollt, dann tut das gerne finanziell unterm miasanrot. Ihr findet den Link auf einem der Banner unserer Seite auf miasanrot.de oder auch in den Shownotes dieser Sendung. Tja, dann hören wir uns äh, relativ bald auch schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus. Ciao, ciao. Mia san rot, der Podcast.